0: Fala galera, tá começando mais o um Ferascast, eu sou o Heitor e esse aqui é o Igor. Boa tarde, rapaziada. Hoje né, vai ser um papo aí sobre política, então já fica ligado e se inscreva nesse canal. Se você, às vezes, só tá ouvindo aí, tá na correria, se inscreva também no canal de cortes, lá vai ter os melhores momentos dessa live... Vai ter todos os apps aí, as perguntas mais polêmicas ou não também, mas vai estar tá tudo lá. Estamos também nas plataformas, nas plataformas de streaming, de áudio, tá? Na Spotify, na Deezer, na Apple Music, e estamos em todas as plataformas. Só procurar FerasCast, vai ver um verdinho lá, é a gente. Estamos também em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, é, Instagram, TikTok, quais estamos em todas, só também joga lá. FerasCast, a gente vai estar tá lá. E sem mais delongas, estamos aqui com ele, o Caio Barroso, o cara que vai falar sobre política, ele é influencer, de, né? fala sobre tudo sobre política, curiosidades da filosofia. política, filosofia, Caio Barroso.
1: Tento, tento falar, <risos> tento falar, é, mas pô, um prazerzão estar aqui com vocês, agradeço muito o convite e vamos lá cara é a primeira vez que eu participo de, de, de um formato que não o que eu edito né sim, então sim. agora eu tô fora do controle da edição agora fica ah. é a responsabilidade <risos> dele pô mas obrigado então, por ter vindo lá
0: nada,
2: do Rio de Janeiro pô foi foi é o cara veio do Rio de Janeiro aí meu teve uma estadia em Portugal agora recente né sim sim o cara voltou aí Fiquei recente Fiquei é... seis meses
1: morando lá da e hora. agora eu cheguei a. Vai tá moral, né?
0: O cara deu, né? Boa, então, Pô. exatamente, cara. Hora.
1: Parece que não, mas assim, eu diria que de dois meses, dá para você morar num lugar sem ter morado. Passou disso, já fica. Já começa a Já assim... começa a ficar
2: complicado, já.
1: Não é complicado no, no, no sentido ruim, não, mas começa é. a ser realmente você tá morando num lugar. Realmente. Aí você começa tá a ter morado. que desenrolar algumas coisas é, que. Você começa a frequentar os mesmos lugares lá, você começa a conhecer as pessoas desses lugares. É, você começa a entender
0: Começa tá? a gostar e não gostar de lugares De pessoas, Sim. né?
1: Começa a sentir é, os pontos bons e ruins De morar num lugar longe de todo mundo Caraca,
2: é... cara, tipo, com dois meses já, Você já tinha essa sensação? já?
1: Não, então esse é o ponto. Com dois meses, parece que você não tá morando lá ainda. Ainda tá naquela fantasia ah, tá. de, ah, tô morando lá. Tô foda. passeando e tal. É, aí depois começa a cair a ficha de que ainda faltam quatro meses. Aí
0: você fica, putz. Aí você
1: fica, caraca. Mas, mas é tanto pelo bom tanto pelo ruim, né?
2: Não, Será que eu arrumo um emprego
0: para morar aqui? Não? É. <risos> tipo, é, exatamente.
2: eu fico por aqui. Já começa a rolar umas dúvidas que você. Alguns <risos> conflitos e dúvidas que você não tinha quando você decidiu sim, ir, sim, né? Sim, sim. É, mãe,
1: Deus que me perdoe. Assim, essa foi uma das coisas que eu sabia desde o início do meu intercâmbio. Eu não vou nunca ficar mais de seis meses aqui ou em qualquer lugar que não a minha cidade. É mesmo? Você não tem vontade de... Nenhuma. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Para mim, morar fora seria perder uma parte tão grande de mim que eu não...
0: E você mora lá? Você mora perto da praia? Mais longe? (risos) moro. Não, vamos, vamos eu, saber. É Todo
2: paulista quer saber ah, isso, é, não acho todo que é, paulista né, resume não, o Rio é, na praia, ah! Não, não, não então, eu, eu vai... tenho o meu pensamento, não estou te colocando na fogueira, Eu gosto de
1: brincar falando que eu moro a três ruas de distância da praia. Para quem mora no Rio vai saber. As três ruas são a linha amarela, a Avenida das Américas, que são aquelas ruas gigantescas, aquelas avenidas de 10 quilômetros então, assim, três ruas da praia, mas não moro tão perto, não.
2: É um pouco distante, né? É um pouco
1: distante. Mas, assim, é o que eu tô falando. Três ruas brincando, mas chego. E o que, o
0: que te chama lá? O que te faz gostar de lá? lá do Rio que você do fala, putz, Rio... eu não quero sair de lá.
1: Cara, é... eu. E isso eu não acho que isso é só meu, não. Eu acho que é de todo mundo. Mas eu penso que nós não sabemos a importância das relações interpessoais do nosso meio. Nós simplesmente não sabemos disso. A gente vive num mundo que é muito centrado no indivíduo, no nosso umbigo, e a gente acaba perdendo a noção do quão importante é o nosso seio social. O quão importante ele é. E aqui eu vou desde é, do bom dia que você dá para sua vizinha ou da reunião de moradores que você fala que saco essa reunião, não acredito que eu estou nesse negócio aqui de síndico. É, mas passando também para a faculdade, para o seu trabalho, todos esses tipos de coisas, eles criam é, em você pequenos ritos e essas micro-relações que podem vir a se transformar numa relação mesmo, fazem com que você se preencha e se transborde. Assim. Eu vejo muito nesse tipo. Não, nesse isso, tipo é verdade.
0: isso é verdade. Eu mudei para São Paulo, por exemplo, falei, Pô, São José dos Campos, por exemplo, não tem ninguém, conhece Sim, ninguém, tem. não tem moral com ninguém, a história de nenhum. Sim. Você tem a é carteira em algum lugar, está ferrado, não tem nenhum amigo. É, você não tem nenhum tem suporte. Ali, o é, ser né?
2: humano
3: é.
1: sozinho não é nada, ele não é nem é. um ser humano. Ele não é nem um ser humano.
2: Cara, é é é esse, esse pensamento, assim, eu acho muito doido, assim, do, do ser humano, ele foi ele ser programado para viver no coletivo. Eu acho uhum. sensacional isso. Mas é lindo. é, é Lindo, lindo. Cara, cara, cara mas vamo, vamo pro, pro vamos pro o nosso tema é, é, aí, que a gente é. começou aí já. Ah, só para começar, já, né? É uma é, amaciada, também. né? Uhum. O cara, fala um pouco de do, do um dos vídeos, se não o vídeo que mais bombou no YouTube teu, uhum. que é. é qual o país mais babaca não, é menos do menos babaca, mundo. Babaca. O menos babaca, é O menos babaca do mundo. Esse foi
1: do YouTube que mais bombou mesmo. Cara, esse vídeo, eu tive a ideia dele, foi muito engraçado. Eu tava numa aula lá em Portugal e as aulas lá são tão monótonas assim, é não, não tem relação aluno-professor, é só professor-aluno é um cara falando por quatro horas, olhando pro teto e eu ficava assim... São palestras, né? É, não é, são aulas, exato, são palestras. eram palestras e a, 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 a sala era horrível em questão de, de som então era um eco enorme eu não achei legal a dinâmica de aula, mas então eu ficava olhando aquele cara ele começou a falar alguma coisa sobre país, começou a falar sobre um, alguma história do tipo, e ele falou o quão, quanto que um, que um país é, errou em alguma coisa ali no contexto que eu estava falando. E me vi na cabeça, e qual o país que menos errou? Eu fiquei martelando isso, e aí deu a origem do vídeo. E aí esse vídeo, eu, eu tive a ideia de organizar alguns critérios. E aí foram aqueles 10 critérios. Os é 10 critérios, é, sim. E, e no vídeo eu falo isso. Olha, ó, se você não concordar com esses critérios... Você vai chegar numa conclusão diferente minha do vídeo e não tem problema, não é certo ou errado isso. Você vai chegar a só uma conclusão diferente. E aí, nesse vídeo, você viu qual foi o país, né? Que então eu, cheguei, eu vi, mas eu não, não lembro. Eu não vi qual esse vídeo.
0: Eu não vi o vídeo. Cara, vi o
1: vídeo é tipo assim, eu colocava o mapa Mundi e aí, e aí eu falava: primeiro critério. Eu não, eu não lembro qual foi o primeiro critério, mas. Primeiro critério, é. Países que cometeram genocídios. É, esse foi é o primeiro geno- critério. É, esse foi o primeiro critério. Aí você já tira aí. Você pode tirar a Rússia, na na época da Rússia Imperial, com com os armenos. Armenos não, né? Eu eu não lembro o nome do povo, mas é o povo que está em cima da região da 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 Armênia. Não, da Armênia. Ah, Pode tirar a Turquia, você pode tirar os Estados Unidos, você pode tirar, assim, vários... A Europa Ocidental inteira já cai nessa. E e aí sumia do mapa esses países. E aí vem o segundo critério, que é... Eu não lembro, mas o, o país já teve um histórico... É, de um governo fascista no poder. E aí eu ia tirando os países até que o mapa não tinha mais nada. Não tinha mais nenhum país, assim. Só caraca, era... É, o
2: finalzinho tinha meia dúzia de países não, ali, só, com, com tipo, ilhas o... ali. É, Acho que 20 países.
1: Só que desses 20, era assim, Tuvalu, Vanuatu, é, é, Seychelles, países que eram micro-ilhas, micro ilhas assim, que, pô... Não... E até algumas dessas microilhas caíram, tipo Fiji. Fiji teve um sistema de apartheid, então, assim... Até, até essas microilhas caíram caíram, enfim. É, mas aí eu cheguei na conclusão desse vídeo. E aí, é claro,
2: dá para discordar, não é uma coisa definitiva. É, e você colocou os seus, seus critérios falei, ali. É, você é sua deixa claros os critérios. Se você não concorda com os critérios, você, você faz a tua, a tua matemática Exatamente. ali. Exatamente. Você ia até a é, caiocracia, né? Caio, eu falei brincar, <risos> Essa aqui é a caiocracia. A caiocracia, é a democracia dele. <risos> é, 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 eu é sou certo?
1: promotor, sou juiz, sou o defensor, sou tudo Sensacional, aqui. sensacional não, né? certo? É, são, são os meus critérios, se não concordar, tudo bem é, faça o seu vídeo explicando os seus critérios respondendo esse meu vídeo que eu vou adorar ver aí é aí foi isso aí no final chega à conclusão que era Papua Nova Guiné uhum. e aí muita gente comentou com razão, falando ah, mas teve a crise de Buganville lá, na Papua Nova Guiné eu falo, cara, eu sei só que olha os países daquele, daquela lista dos 20 e olha como que era assim, eram países Tuvalu, você já ouviu falar em Tuvalu? É é, é uma ilhazinha minúscula que não tem quase ninguém de população. Agora, se você for excluir esses países, o o maior, por assim dizer, em tamanho, em população, em em história recente também, foi a Papua Nova Guiné, que não tinha cometido nenhum dos 10 critérios. Então eu falei, não é que lá é um paraíso na Terra, pelo amor de Deus.
2: É só que assim.
0: Mas entre esses critérios critérios, e historicamente
2: historicamente falando, foi o, o menos babaca. Agora, qual foi o mais babaca? Aí eu gente na fogueira, hein? Não, o mais
1: babaca... Você tem que me falar o período histórico. Me fala aí o... Ah, você quer falar não, recentemente? Se... Na história recente? Ah, não,
2: na história recente... Vai, na história recente... quem que. Vamos, vamos na história recente, vai. Sem então, na sombra
1: na história... de dúvida, os Estados Unidos. Estados pra Unidos, é, eu também sim, imaginei é, isso. é Pra mim, é... É, é tão claro
2: o mais quanto, fiel da quanto da mãe. a água.
0: É. É, os não... Estados Unidos? Eu ia chutar ah. outro...
2: Cara, os Estados Unidos arrumam a treta com todo mundo, velho. Os caras invadem todo mundo. Os caras são. Acho que. É ah, que eu no tenho mundo, um negócio com né, outro país aí. Eu, assim, eu, eu, assim é eu, um... eu, eu moraria nos Estados Unidos. Eu tenho um. Eu, eu gosto um pouco. De... Olha lá. Não, é sério, não, que... isso é, não é. sério. Eu gosto. É. Assim, é eu moraria lá. Não, é moraria lá tal. Mas nesse aspecto da, dos presidentes dos Estados Unidos sempre estarem arrumando guerra e sempre justificando que eles estão em guerra por conta da liberdade, que é uma mentira sim, sim. deslavada, eu acho uma bata de uma filha da nem Nenhum acho
1: presidente que... americano, desde a Segunda Guerra. Se fôssemos um, um planeta sério, não teria sido condenado pelo TPI por crime de guerra. Nenhum. Todos cometeram todos teriam, crime de guerra. Todos, todos cometeram crime de guerra. Sem sombra de dúvida. Mas se você pegar, por exemplo... É por isso que eu gosto de comparar... E a China? Nossa, você leu minha mente. Eu ia dar um exemplo agora <risos> da China. Eu ia te falar o seguinte. Pega, por exemplo, alguns dados que eu acho importantes. Quantas intervenções a China realizou desde a formação da República Popular da China, porque antes era uma coisa completamente diferente. E você pega do mesmo período dos Estados Unidos. Eu, eu não pesquisei na internet aqui, então, assim, mas eu consigo lembrar de cabeça. Nos anos 50, a Guerra das Coreias, que a China interviu na Guerra das Coreias pelo lado da Coreia do Norte. É, uma guerra contra a Índia, por conta de problemas fronteiriços causados pelo pelo Tibete e pela antiga é, Inglaterra, Grã-Bretanha é, Imperial. E, e se não me engano Vietnã ou Camboja mas por via da ajuda bota os dois quatro países que a China realizou intervenções uhum. e bota Taiwan aí de brinde de lambuja uhum. só para poder falar que, que não houve invasão mas sim, bota sim. Aí de lambuja agora me fala assim me fala uma década que eu te falo pelo menos três vezes ou seja quinze países que os Estados Unidos ou uhum. é, influenciou em eleição Entendi. ou literalmente invadiu literalmente sim. invadiu Assim, eu consigo ver assim, muito claramente que, há, é, que não há uma visão é, do mundo, por assim dizer, que seja. Eu não quero dizer neutra, mas eu quero dizer justa. Então, assim, por exemplo, a gente acabou, e acabou que eu não quero dizer anteontem. Israel invadiu a faixa de Gaza. Foi uma invasão. Assim, literalmente um Estado invadindo outro Estado. Uhum por conta de N motivos que eles justificaram, mas não deixa de ser uma invasão a um território soberano de outro país. E não é assim, é igual eles fazem com, com a região ali, é, da, da região da, da, da Cisjordânia. A faixa de Gaza é, é uma das poucas regiões ali que, assim, não tem dúvida que é palestino, que é árabe e que não tem nenhum assentamento ou colônia israelita tentando... Sim. Israelita não, não sei se é israelense, israelita, eu sempre esqueço qual é o... Mas enfim, é de Israel ali na região. Houve uma invasão. Vocês ouviram falar alguma coisa disso? Não estava nem sabendo. Bicho.
2: Ninguém vai falar.
1: Não. E quando deu o negócio da Ucrânia? Mundo com fala. razão, tem que falar, não estou falando que tem não, que falar. Não, tem que falar dos dois, acho que tem que ser igual. É, mas tá, a, é a
2: informação dois. tem que passar. É, não, é assim, eu falo um pouco do, dessa questão de eu, de eu concordar com você que os Estados Unidos é um, um país babaca, muito por conta dessa, desse senso de poder que eles têm sobre o mundo. Cara, eu consumo muita coisa que são marcas americanas, né uhum. então assim, eu não posso aqui ser hipócrita também, eu acho que o, o, a história das marcas das empresas americanas é, evolui muito o mundo ali, uhum. né? Acho que não tem o mérito ali, por isso que eu gosto um pouco dessa questão da, da cultura americana. Mas nesse quesito de guerra e meter o dedo na vida dos outros, pô, os Estados Unidos é, um, é. é muito filha da puta, né, velho? É, Usando e, o português, claro. Sim,
1: né? e acaba que essas coisas são entrelaçadas, são relacionadas, sim. né? Não, não dá pra ver um Estados Unidos é, um Estados Unidos de guerra, intervencionismo, e, e intervencionista, e os Estados Unidos tecnológico, interna, é, é... Não, não tem como ver um Sem ver o outro, não porque, ah, vou fechar os. Não, é porque um baseia o outro, um fundamenta e e cria a estrutura para o outro existir.
0: Mas você acha que tem algum país ali que. Que dava para bater de frente com os Estados Unidos. Hoje Uma guerra, dia. vamos, vamos não, assim fingir nenhuma, que nenhuma,
1: nenhuma possibilidade. Nem, Nem a Rússia, a Rússia não nenhuma, conseguiria. Nenhuma, a Rússia é papel.
2: pensando, mas pensando em, tipo todo aquele. Você diz de força de. Mas arma nuclear e tudo mais assim, a Rússia não consegue. Mas Estados fazer Unidos entrar. sozinho, digo, sem sem, sem a... OTAN? É, tá, é, 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 é. Mas é, é impossível. Mas né? e como é que você vai? É. Sim, mas eu tô pensando com o país. Entrar numa mais sozinho, né? É. não vai entrar sozinho. Não vai. Vale. qualquer
1: qualquer qualquer declaração de guerra de um país feito é, a algum membro da OTAN ou seja, um país de fora da OTAN declarar a guerra contra um membro da OTAN que seja feito acima de um paralelo que eu esqueci qualquer, mas é ali no, no não é a linha do Equador, é um pouco acima eu acho que é o trópico de Capricórnio, alguma coisa do tipo qualquer coisa que for feita declaração de guerra acima, de algum território acima dessa linha todos os membros da OTAN pelo artigo 4º e 5º da carta da OTAN precisam entrar em guerra junto com... com, com na defensiva do país que foi atacado.
0: E eu posso fazer uma pergunta é, só para ficar bem informativo, lógico, mas uhum. eu sei que é idiota, mas não, talvez nenhuma não. Nenhuma pergunta é idiota. <risos> mas quais países fazem parte da OTAN? Olha. Você sabe, é, Eu não sei se eu joguei. É, é bastante país, né? Não, eu, eu, ah, eu, é muito talvez país. Talvez né? eu
1: esqueça algum, mas vamos lá. É, tem a França, a Espanha, Portugal, é, Inglaterra, a Irlanda, eu acho que não faz parte. Tem a Alemanha, tem Estônia, Letônia Lituânia, tem Polônia, tem República Tcheca tem quase toda a antiga Yugoslávia, só nunca vai ter a Sérvia, porque a OTAN invadiu a Sérvia recentemente, recentemente quero dizer nos anos 90. A Turquia, estão tentando colocar a Geórgia, colocaram agora, ainda não está 100% firmado, mas já teve o o voto de aprovação da Turquia, que era o mais difícil de de ter, então já falta só oficializar mesmo da da Finlândia e e da, da Suécia. Tem a Noruega, tem a Itália, tem Macedônia, tem Grécia, tem Romênia, tem Bulgária.
0: E E o segundo país mais forte, fora os Estados Unidos? Não, militarmente. Fora da da OTAN, por dentro. Ah, os dois, os dois.
1: Cara, fora da OTAN a gente tem a a, a Rússia. É é o que eu consigo ver militarmente falando mais forte, mas com a China e e Israel logo... Claro que comparando seus respectivos tamanhos, né?
0: E Coreia do Norte, mano? O que será que esses caras têm, né?
1: Aí que tá. É difícil, né? De... A Coreia do Norte tem uma coisa que o Iraque não teve. Você lembra do, com a justificativa da invasão do Iraque?
0: Vixe, você tá falando do é, um é cara. Sim. Não, não, não. não, não <risos> é, okay. A justificativa
1: da invasão do Iraque foi... É, a gente tem que tomar cuidado, porque tem um bando de terroristas lá. Ah, e sim. eles supostamente estão fazendo e fabricando armas de destruição em massa supostamente, mas a gente vai ver que realmente é mesmo.
2: A nossa inteligência, a nossa inteligência está
1: vendo que tem arma de destruição é. em massa. Logo vamos invadir para poder é, acabar com essas armas de destruição em massa deles, que a nossa inteligência descobriu. Hum. Com a Coreia do Norte eles não invadem porque lá eles têm certeza que tem armas de destruição em massa. Então não é assim, não é <risos> o, o argumento é o contrário. Não é, não, não vamos mentir para falar que eles têm quando não tem. Lá a gente sabe que eles têm. Logo a gente não pode meter o, o BD, meter o Mas, assim, com todas as críticas, todas as ressalvas, qualquer coisa que você queira falar da Coreia do Norte, eu acho que soberania é uma palavra que eles dominam bem. Não não há colher de nenhum outro país que que consiga entrar lá. E Ah. eu eu não vejo isso como uma coisa de todo ruim, não, levando em conta a situação histórica deles. O país foi dizimado durante a Guerra da Coreia. Assim, foi dizimado ao nível que a população do do Norte foi destroçada, assim a guerra da Coreia se chama é, é conhecida como a guerra esquecida por conta de uhum. da, daquilo tudo que a gente estava falando anteriormente de como que é, eu não quero falar mídia mas como que toda a, a notícia é seletiva como uma notícia seletiva e é por um motivo e é por um motivo quando a gente começa a ver o porquê que ela é seletiva aí que a gente começa ai caraca que mundo merda que a gente vive uhum. mas Essa guerra da da Coreia foi uma guerra arrasadora, foi uma guerra que até hoje está no no coração dos norte-coreanos. E é muito doido porque, agora eu eu, eu não lembro se eles realizam isso que eu vou falar agora uma vez a cada dois anos ou se é duas vezes por ano. Então eu não não vou falar aqui, mas que seja uma vez a cada dois anos. O governo da Coreia do Sul, em parceria com o governo da Coreia, do, da, dos Estados Unidos, realizam exercícios militares de simulação de invasão da Coreia do Norte, perto da fronteira com a Coreia do Sul. Então imagina você ter um país, que é o país que é mais... A gente fala de sanção hoje com a Rússia, fichinha perto da Coreia Sim. do Norte. Até Cuba é fichinha perto da Coreia do Norte em questão de sanção. Então, nem tanto, mas, 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 mas exagerei um pouco, mas ainda assim a Coreia do Norte é mais bem sancionada do que Cuba é, você pega um país que passa por uma guerra dessa, uma guerra que foi assim, muito escrota muito escrota, logo depois tem toda essa questão com as sanções essa, essa questão de excluir é, esse país do resto do mundo nos anos 90, cai todo o bloco comunista, então eles estão sozinhos ali, e esses caras ficam fazendo exercício militar todo ano para poder fingir, que simular como que eles vão invadir a minha, o meu país, para poder derrubar o governo, caso aconteça algo, e esse algo que vai determinar eles, porque eles que, que controlam Sim. a narrativa. Então, assim, é, eu não estou defendendo a Coreia, não, pelo não, amor de não Deus. Não, nem defendendo, mas falando você, assim, você está só, você só contando um contexto, um, um, uma, uma, entendo, uma crise dos caras. Né? Eu entendo, e, e eu no lugar deles faria o mesmo de tipo assim, cara, a gente precisa de arma nuclear. Tá fut... é. é, os caras
2: treinam. É, imagina, pra... tipo, é, vamos, vamos pegar do <risos> nosso contexto aqui, sei lá, Argentina e Paraguai toda é, hora é, é. falando assim: não, vamos, vamos, vamos simular só. Não, bem, não, tudo não, bem né? que assim, é, treinar, é pequeno, bater, eles são bater, bem bater melhores a... que a gente, é. né? De mas treinar, imagina. Uma é. É. é, mas imagina assim, <risos> tipo, eles são bem melhores que a gente, enfim, pensando em território, né? Eu acho que se a gente traça numa guerra como entrou no passado. Uhum. Apesar que no passado a gente entrou com aliados maiores, né? Não, é. mas nós éramos os Estados é, Unidos é, daqui é também. Exatamente, da exatamente. Mas pensando assim, tipo, pensa nos Estados ali que fazem divisa. Cara, os caras iam ficar. Com a mão, velho. O que, é que esses caras estão treinando é, aí, né? né? Você fala, caramba, velho. Sacanagem. Cara, e se você
1: pensar, a guerra da Coreia nem foi a mais feia. Eu fico pensando em algumas coisas da guerra do, do Vietnã e também do, do bombardeamento do Laos, porque virou uma, a guerra da Indochina, né? E eu fico pensando em algumas coisas que os Estados Unidos fizeram. É, toda a questão com a gente laranja, que assim, é, a ideia da gente laranja é: vamos jogar um químico durante, pela toda a floresta para poder as flores as folhas caírem e eles não perderem o, a camuflagem e também e é, matando é, os soldados Matou, que, que entrarem em contato com com a gente laranja só que a gente laranja ele tem uma duração enorme é, ele, ele não é uma coisa igual um napalm que você queima explode tudo mas aí amanhã depois do de um tá tempo um já vai estar tá, ok o negócio fica para sempre. E aí entra na E aí um bicho vai lá, tem esse negócio, ele morre. Aí vem outro e come. Quando ele come, ele coloca dentro do organismo dele. Aí outro bicho vai lá e come. E aí no que ele come, ele, ele morre por algum outro motivo, é decomposto. E aquilo entra no ciclo da cadeia alimentar. Caraca, esse,
2: ele não... Ele não ele demora não muito, nunca muito mesmo. a sair. Não, não.
1: Nunca, não, tipo mas assim, mas demora, demora muito lá, a sair. É porque até evoluir
2: ano,
0: né? e tal, e eles não... Sim, não, caraca. Não,
2: tanto é que até hoje... Não é, pode mais, né? Foi, foi na primeira... É assim... <risos> para se enquadrar como crime de guerra, né? É o que eu gosto. Pela, de pela da... lei de crime Sim, de guerra não, não pode, pode mais.
1: É uma coisa que eu gosto de brincar com os meus amigos. A gente não chama a Convenção de Genebra de Convenção de Genebra. A gente chama de Sugestão de Genebra. <risos> é a Sugestão de Genebra. E aí assim, com o, o e com Laos, é uma coisa assim bárbara. Eu não, eu não posso mostrar, não consigo mostrar aqui agora para vocês.
2: Você consegue? Mas consigo. Que, coloca aí. Coloca
1: então, então é, é lugares em que os Estados Unidos bombardeou no Laos o mapa. E você vai ver que o mapa de Laos é assim, tá todo cheio de bolinha. A, a azul, que. E é legal o GIF ao longo da, da história. Porque vai, parece que tá. Parece que é fogo de artifício, o mapa. É um mapa de.
2: Tipo a sequência histórica. É. Lugares como? Tá ali, ó, Fabião. Coloca.
3: É,
1: é, não, coloca assim, é, é Bombardment Map. É, Laos, é. Agora Laos, é. Laos, é isso, agora bota mapa e bota bomba, é, bombardeado pelos Estados Unidos. Uma coisa assim. E aí, o. E, mas qual que é o problema disso? Porque essas bombas, várias delas, não explodiram. Então, até hoje, se você pode estar tá andando, você simplesmente explode. Nossa, velho. Esse aqui? Não, não é bem esse, mas esse aí é a densidade. É... Deixa eu ver. Vai baixando. Não, coloca Laos, coloca... Português é, mesmo? bota em português mesmo. É, Laos, mapa, é... Estados Unidos, bombardeamento. Alguma coisa assim. E aí, Mas é só para você ter uma ideia da dimensão. Mas o, o ponto não é nem eles terem bombardeado tanto. É ter ficado na... É, não tá achando aí. É, mas é ter ficado no, no país... Essas, é, 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 assim, milhões de bombas... Esse aqui esse será? Esse... É, é, o... Ah, esse segundo. aqui, ó. Esse é o, aqui que é o segundo, GIF, que, é o GIF, ó. que é o GIF. Que é o GIF. Esse daí. Olha isso. Olha 64 isso. a 73, é isso? Exatamente. Eu não sei se vai aparecer o GIF. Aí Caraca, já é velho. Final. Então, assim, esse é o país. Imagina... Isso daí. Não, mas não vou se morar num. Exato, porque, é. cara, e, e tem tantos documentários, só que isso nunca chega na gente. Mas tem tantos documentários que são assim, crianças hoje em dia, não é em, criança da época. Hoje em dia, tava andando, perdeu o pé. E agora tá criança com a bengala no. E vivendo é, um e vida. como
2: que. É assim, e aí, pensando em, em história para essa criança? Ah, né? aquela ali, ó. Não é, é ali. Vão, não é que eles vão justificar a.
1: Não tem como justificar, o máximo que fez foi o Obama pedir desculpa... Dar não, 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 não
2: justificar, mas assim, é, é explicar a causa, né? Pra criança? Eles vão, eles vão falar assim, que, isso aqui é foi um bombardeio dos Estados Unidos. Cara, como que essa criança vai crescer? Exato. Entendeu? Ela vai, vai crescer e, e, com um pensamento totalmente contrário, né? Velho? Exato.
1: E o triste é que, cara, é o formato do país. Não é assim, é...
2: Preencheu é, é, 100%, 100%. Preencheu
1: 100% do país. E, e, e assim, eu falar aqui agora, eu posso falar que, por exemplo, morreram tantas pessoas. É, eu posso falar que a China fez uma, é, algum metrô assim entre os países e que a obra demorou assim dez vezes mais que o previsível porque ela teve que parar a todo momento porque uhum. quando ia cavar o túnel explodiu uma bomba.
2: Então, pessoal, <risos> então, assim, <risos> não vamos fazer um túnel que assim foi oh, o túnel? Es- Exato. Por expandiu? Que que
1: tá, por que está explodindo? Porque é. e, e aí não não pode explodir a ideia é não Sim. explodir. Então eu tinha que fazer tudo com uma calma. Mas, assim, eu acho que esse tipo de coisa, o que mais funciona para a gente ter dimensão do que aconteceu é buscar a nossa humanidade. É a gente ver, por exemplo, isso que eu falei agora. Uma criança, hoje em dia, sem a perna, com a bengala, por conta da bomba, que foi tacada naquela época, que foi tacada
2: por um motivo, enfim... Desdruxo, lá. É... Não, nada, é, nada justifica, né, velho? Isso que é embaçado. A, a guerra sempre vai atacar inocentes, na Agora, adianta.
0: eu tava olhando o seu conteúdo, né? E, e aí eu tive uma dúvida aí, assim, só pra gente. Eu achei interessante colocar aqui. É, em, em 100 anos, né? Já sim. sabe, né? 100 uhum. anos ah, tivemos. Sim, 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 sim. <risos> 100 anos tivemos <risos> sete presidentes eleitos democraticamente. Democraticamente. Demo... 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 Democraticamente. democraticamente. E que fizeram a sua... Terminaram o seu mandato. Terminaram o seu mandato. Uhum. Por que você acha que que só tiveram sete e só sete terminaram os mandatos?
1: Porque a gente não vive numa A resposta curta é essa, que a gente não vive numa democracia. Assim, essa é, infelizmente, a resposta curta. Mas, uma resposta mais longa, eu iria responder ela vendo muito pelo lado histórico da, da, da questão. Se a gente pega, por exemplo, aí vamos pegar três marcos históricos. O marco de formação ali inicial da República, é, do período Vargas e, e, e da época da ditadura militar. Então, assim, se você pegar, por exemplo, os 20, e, 21, 24, 21 anos da ditadura militar, é, aquele livro já não pode falar que foi democraticamente eleito. Sim. Sim. Vargas, Sim. você pode falar que ele não foi democraticamente eleito em 30, mas foi em 34. Mas não foi em 37 Levou um golpe em 45 E foi democraticamente eleito em 50 Então ele foi eleito duas vezes em Deu dois golpes e sofreu um. Sofreu dois, na verdade. Porque Sim. ele ter se matado, aquilo ali foi, foi ridículo. Assim, um, um, triste da história do Brasil. É, também um, um, um golpe que ele sofreu. Então assim, pega aí também 15, 20 anos de varguismo é, Pega o golpe sofrido pelo, pelo Jango. Pega que o Jânio renunciou.
2: É, entendeu?
1: Você, você vai, 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 vai cortando os nomes. É,
2: e, e assim, qualquer corte que você vai dar aí, você vai tirar e faço quatro anos, três anos. Exato. Né? Então, Exato. por isso que a conta chega em, de sete em 100 uhum. né? anos.
0: É, e... Não,
1: Não, e é uma situação que eu, eu acho que esse vídeo... Porque esse vídeo foi... Eu lembro desse vídeo. Ele foi muito para... Mostrar esse fato que é um absurdo, mas ele por si só, eu não acho que ele é um absurdo, ele é tipo um sintoma de algo que é muito maior, que é um problema muito maior. Sim. Mas que aí é que está: é, eu, como um comunicador, como alguém que está tentando, quer dizer, está fingindo ser um comunicador, está tentando. Não, está passando informação, está passando um Então, estou tentando, assim, é, de alguma forma, contribuir uhum. com qualquer tipo de criação de consciência é, política das pessoas na internet. Eu preciso usar de meios que não são o de sentar uma tela e ficar falando por 10 horas. Eu preciso colocar várias coisas, principalmente entretenimento. Então, eu ao invés de cutucar na ferida, fazendo um vídeo de uma hora parado, quieto, falando... Eu faço um TikTok desse daí de 30, 40 segundos... É, cutucando num sintoma... Mas é um sintoma que qualquer um consegue entender que tem alguma coisa errada aí. Sim. E agora é contigo. Agora vai procurar... E agora, se quiser também, é, vai ver no meu canal no YouTube, que aí no YouTube eu tenho tempo para poder falar.
2: É tipo um empurrãozinho ali, ele fala assim, ó, tem coisa interessante é. aqui, vai atrás, seja curioso, Exato. né? Acho que é isso que é interessante. Porque
1: senão, acontece isso. Acontece o fato que nós vivemos sem saber que existem milhares de crianças no Laos e no Vietnã que perderam as pernas, pernas. a vida, ou então nasceram com vários problemas de de estrutura corporal por conta de... de, não vou saber o termo certo aqui, mas é por conta do do, do agente laranja, por conta de toda essa questão que que veio das consequências da guerra. Se a gente não cutucar no sentimento das pessoas, mas no bom sentimento, nunca que alguém vai ter o desejo e a iniciativa de chegar e falar... pô Vou, vou estudar política, porque é muito maneiro ficar lendo um livro igual um uh, maluco, tá ligado? Não, não, não é, não é assim.
2: Não, e, e assim, sobre, sobre essa questão da, da política no Brasil, discutir política no Brasil é, é muito recente. A gente não discutia de política no Brasil. Cara, você pega assim. Não, mas assim, pensando, não, concordo, pensando é sim, n- não, nos populares. Não é, concordo, é, mas concordo. pensando assim, nos populares. Eu vou pegar, por exemplo, meu pai. Cara, hum. meu pai é um cara que não discutia política. Eu não via meu pai discutindo política com os meus tios, com o meu, meu avô. É, então tipo as figuras é, as figuras de que eu tinha como referência de, de adultos ah, né é, eu não via falando sobre política entendeu Entendi. e então claro que em outras classes talvez em classes mais elevadas a, a, a discussão política Entendi. mesmo que intencional mesmo que tendenciosa ou não mas existia uhum. mas pensando na grande massa é, uhum. e a mídia também sempre bloqueou isso também Sim. né que é o, é o carnaval, o carnaval futebol vamos dar foco nisso e política é deixa, deixa a gente deixa escolher. Com a gente, okay. É, a gente escolhe, <risos> entendeu? Então assim, não se discutia muito isso. E eu acho que a, a nossa geração tá tendo essa oportunidade, né? É, sim. Que eu acho que discute muito mais e tá muito mais engajada nisso, uhum. né? E aí tipo uma, um, um cara que nem você que mais você fala assim: "Ah, não, não, tô tentando ser um comunicador?" Cara, você é um puta de um comunicador, seu conteúdo é bom Obrigado. pra caralho. É. Então, isso ajuda muito a abrir os olhos da turma e ir atrás. E ter curiosidade. E hoje tem muito conteúdo que dá... Vamos falar que há 10 anos atrás chato, não né? tinha tanto conteúdo. que, que não é chato, atrás, né? não, tinha. não tinha. Como que você ia né? saber sobre economia, sobre política? Uhum. Cara, ou você via na, na televisão ou você ia ter que ir numa biblioteca... Ah, fora que era chato, né? Teoria. Era que é negócio... Oh, sou então, em você 19, ia buscar não a não teoria. Exatamente. É. Então, hoje está muito mais... É acessível e muito mais didático. Uhum, né? Totalmente. E totalmente. eu acho que esse é um ponto de evolução.
1: É, não, é, Acho que esse é um realmente.
2: ponto que... A parte desse ponto que aí nas próximas gerações, acho que eu... Não vou dizer próximas gerações, mas é, acho que a gente ainda vai, vai, vai colher esses frutos. Uhum. Uma evolução na, na política. Sim, eu sim, vejo sim, isso. Sim, sim, sim. Agora, um ponto que você falou que é interessante, a gente não vive numa, numa democracia. Você acha que hoje vamos um pouquinho, eu, 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 alguns, eu, eu, alguns anos atrás, não. Mas hoje ainda assim, você acha que a gente não vive uma democracia?
1: Cara, aí é que tá O, o que é democracia para você? É, como a gente fala, nós vivemos uma democracia. Temos que ter claro na mesa o conceito de democracia. Legal. Eu não acho democrático os meios de comunicação de um país como o nosso estarem controlados por quatro famílias e uma igreja. Eu não acho democrático. Hum. Você já parou a pensar que existem setores fora do, 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 da, da macroestrutura do governo, fora de presidente, fora de cargo de, de, de votação direta. Mas já para pensar que a democracia, é, mesmo que seja aquela ele, de, de eleição mesmo, que quer que seja, mas percebe que ela vai muito para além da própria estrutura do governo? Como que você pode pensar que um país é democrático se você vota para presidente, mas você não tem um projeto de segurança alimentar desse próprio país? Como é que você pode falar que há democracia Quando não tem um projeto, ou melhor, não tem uma mídia estruturada por formas democráticas. E isso começa a afetar o próprio sistema. O próprio sistema que, teoricamente, estamos votando e estamos teoricamente, decidindo democraticamente. É, é porque, na
0: nossa cabeça, a democracia é votar no presidente, governador e tal, acabou. acabou né tá Mas bem. vai além disso. né
1: Se isso é democracia, então vivemos. Então vivemos uma democracia. Entendi, mas mas
2: entendi. eu não acho que só isso seja faz democracia. Sentido, fora faz sentido. é Fora do, da nossa escolha política. Né? A Sim. democracia é muito além Sim. disso. Né?
1: Como é que você vai falar que pô, é, é uma democracia quando você consegue construir uma clara relação, há ah, exceções, é claro, mas uma clara relação em financiamento de campanha e votos adquiridos? Vira um merc... É um mercado é um eleitoral. Mercado. Não, é, é. não é, então, a eleição. É um mercado Sabe eleitoral. um negócio que
0: eu acho louco, assim? Eu vou tar... Muita gente não vai gostar, tal. Eu ah, posso mas, falando só, uma... mas,
1: mas tem um motivo para isso que eu falei. Não é um mercado porque o povo... Desculpa, entendeu? Mas Vamos, não é falar. porque o, 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 é, o povo é burro, por assim dizer. Eu vejo muito da seguinte forma. A grande maioria da população é explorada até o último fio de cabelo. É, assim, é. escrotizada a vida inteira. E aí a cada quatro anos vem alguém dando para ela alguma coisa que ela quer em troca do voto dela.
0: É verdade. Eu acho
1: belo e, assim, não é legal, esse é um sintoma, né? esse é um problema, mas eu entendo a pessoa fazer isso porque ela tá pouco, sabe, ela tá pouco, entendeu assim você não tem que partir do você tem que ver por uma visão materialista, você não tem que pensar numa visão ideal, uma visão de que, tipo assim, ah, é, não, vai melhorar quando o povo... É, consertar esse problema e votar e, pela ideologia, pelo, pelo que ele acredita não, você primeiro tem que ver a realidade concreta para depois você sonhar no como que ela deveria ser, porque senão você brinca de fada, de Tinkerbell, o mundo das maravilhas, <risos> então assim, você olha pro povo, a grande maioria, que é o que decide eleição legislativa e você vai ver esse fato, logo o dinheiro vai comprar esse voto, de classe média é um pouco mais difícil. Você tem que convencer através do prisma ideológico. Mas ainda assim, já é assim... Uma... Você está fazendo uma troca ainda assim. Exatamente. Você está fazendo uma troca ainda assim que eu também não culpo a pessoa é, que, que faz esse tipo de coisa. Então, você não pode ter uma visão de, é, ideal de como que deveria ser. Primeiro, você tem que ter uma visão de como é. Para você trabalhar como é para depois você ver o como deveria ser. Porque senão você vai ficar imaginando... Trabalhar o com o que nele. tem ali, né? Trabalhar e, com o que tem. Então, assim... como que você trabalha com o que tem com uma mentalidade dessa é, de toda essa estrutura que faz com que a população até assim dá para entender por que, que ela faz isso você vai ficar focando não idealmente ela deveria melhorar e eu não faço nada para ela melhorar então eu, já, eu só posso agora eu posso ficar sentado só reclamando, viver de sonho né é, exatamente. posso ficar reclamando de boa não não é isso
2: é. não mas é, e é muito doido isso eu também tenho um, um pouco eu, assim vários amigos meus às vezes vêm vêm com comentários nesse sentido tipo pô meu os caras é... Vou dar exemplo, né? vende de volta por uma cesta básica, tal, não sei o quê. E aí, passando fome, exatamente, a gente fala assim, cara, o filho da o, o filho da mãe não é o cara que tá vendendo voto por uma cesta básica. Uhum. E cara, ele não tem noção do, daquilo. É um cara que tá precisando, mano. O cara tá precisando. Uhum. Ah, um, dois números ali por isso. É, por, e aí Vambora. um outro um outro parênteses aqui até para você é, voltar na tua pergunta. Eu tava conversando isso ontem, inclusive com o pessoal lá do trabalho. É, e uma uma amiga minha, ela é mesária, né? Uhum. Não sei se ainda é, mas foi por um período. Enfim. E ela fala que é, é bizarro a quantidade de gente... Isso a gente está falando de São Paulo, centro de São Paulo. Uhum. Ela... A quantidade de gente que vai lá sem saber o número do candidato. A pessoa hum, geral, fala assim, é. ah, eu quero votar em fulano de tal. Qual o número que eu digito aqui? E ela não pode falar. né? Ela como mesária. É. fala assim, ah, não, não posso falar, digita aí uhum. e pronto. Então assim, olha o nível que a gente tá, entendeu? Tipo... Cara, você vai na, nas eleições, vai, vai votar. Cara, tem um monte de santinho na rua. Por que, que tem um monte de santinho na rua? Uhum. Porque o cara ainda pega do chão e fala assim, eu vou votar nesse aqui porque eu achei aqui, ah, é, é o destino. Show. Deus me deu um sinal aqui, eu vou votar. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, é, é bizarro você imaginar isso. Sim. E ao o poder que a gente tem e a gente tá dando para esses caras que, uhum. de novo, estão comprando os nossos votos por ou algo material ou algo ideológico
1: e né? você pode lidar dessa forma de duas maneiras de uma mais reaça ao meu ver de uma mais é, idealista de falar que não a população deveria melhorar como uhum. Tô nem aí estuda evolua por osmose é. sabe é, chegue perto de mim que vai cair um pouco de brilho meu da minha caspa e aí é, <risos> e aí você vai cair na tua cabeça vai nascer a sementinha lá e aí você vai Aí, quando o cara vier dar a cesta base, você vai olhar para teu filho passando fome e vai falar assim, não, 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 não. Primeiro, vamos ver é, é o futuro do país, tá ligado? Não. Então, ou você vê dessa forma, ou você vê da maneira racional de que há totalmente é, um aparelhamento das estruturas eleitorais que são relacion... estritamente relacionadas com o dinheiro, porque a compra, é, porque a compra de, de, de votos, dessa forma, e também a compra de votos, também não só pelo aparato, de de comprar literalmente o voto e aí entra no voto da classe média como que você tem o voto da classe média pela questão ideológica você convence a pessoa de que ela deveria votar em fulano por conta disso, e como que você consegue convencer a a classe média disso vou dar uma dica eu acabei de falar, quatro famílias e uma igreja pela mídia então você tendo o voto de um extrato de classe média comprado por você ter comprado a mídia você tem o controle da mídia. Você ver a eleição do Colo foi isso. Total. O Colo, o Colo é a união de uma família política do Lindolfo Colo e com o, o do Arão de Mello. O, o, o Colo é a união da mídia com a política e ainda casado com uma com uma mulher que eu esqueci o nome dela, mas é a. Esqueci o nome dela, mas a mulher é assim do, do setor empresarial, empresarial, no, tipo assim, tem muito dinheiro. Ou seja, você juntou o dinheiro, você juntou a mídia e você juntou a política. A política você vai ter o know-how da política, você vai ter o dinheiro para poder comprar voto de quem for pobre e quem for ali classe média, você consegue convencer pela mídia. mídia. E aí, ou seja, é é comprado. Como que você pode ver que há uma uma estrutura orgânica, democrática, de baixo para cima em que as pessoas vão verdadeiramente se expressar ali e o desejo delas está sendo representados ali. E a prova de que isso está errado, vai parecer até bobo eu falar isso, mas a prova de que isso tudo está errado é que a vida das pessoas não estão melhorando, que a vida não. das pessoas ainda estão... O pobre ainda é muito pobre e, e vai continuar para sempre pobre. E vai ficar desse jeito, com claro, exceções de transições. É, exceções de quadras, de um assim. clara,
2: é exceção de um que sai ali desse simples é, e vai, é, mas sobe é, e tal. Mas, mas são, se,
1: exceções. Se, é, são
2: exceções.
0: E o que você acha que é a solução? Dá, dá um overview aí para um plano aí que você acha, um plano seu, de Caiocracia. Nós, nós temos um problema.
2: problema crônico de centenas de anos. É. Aí. Não, Caiocracia, vamos lá, eu vamos lá. Moleque de 22 anos, resolve
0: aí. Ah, mas vamos lá, Caio então, cracia vai. Aí. Tipo, um plano que você, que na sua cabeça, você acha uhum. que daria certo aí pro Brasil e tal. Se, sei lá, uma curiosidade Entendi. só. Para saber que que o que o cara que entende de política, o que, que faria, né?
1: Eu acho que a primeira coisa é.
0: Pra é... dar uma organizada aí na casa. Sim. <risos>
1: Acho que a primeira coisa é, é, é destruir o que é de ruim para poder construir algo novo e, e que faça sentido. Mas como você acha não, então, que não, isso... Não, pode... eu, eu, eu vou falar agora. Boa, boa. É, o primeiro lugar que eu iria começar... Claro, pensando eleição para presidente. Não estou pensando houve uma guerra. Não estou pensando tá. houve uma... É, o São Paulo se separou do Brasil, uhum. o Rio também, estou tô, eu tô falando em situações de eleição, assim, normal, tá. dentro do nosso institucionalismo é, liberal que a gente conhece. É, o primeiro ponto que eu iria seria questão fiscal de financiamento do Estado. Porque a gente imagina muito que a gente paga o imposto, e, e no que a gente paga o imposto, esse dinheiro está lá no caixa e o governo gasta. Só que é muito mais complexo. Por quê? Porque tem o governo federal, tem o governo estadual, tem o governo municipal. Como que esse dinheiro que você paga, ele desce do federal para o municipal? Aí você fala, não, mas tem imposto que é estadual, vai direto para o estado, tudo bem. Só que o, o, o orçamento, é, o grosso do orçamento fica com a União. Você pensa o seguinte, saúde... Fica no federal. É, Você pensa, por exemplo, saúde. Questões básicas de saúde, você vai aonde? No hospital que fica na sua cidade, que é financiado pelo seu município. Uhum. Claro que você vai fazer um tratamento de câncer, aí já não é com o município. Mas você pensa transporte público, é com quem? É com o município. Você pensa escola do ensino fundamental, que são nove anos, município. Pensa em creche, com o município. Todas essas coisas são com o município. Então, por que o município é o que tem o menor orçamento? Entendeu meu ponto? É o Sim. que mais deveria gastar. E esse é um problema do nosso pacto federativo. Nós temos um municipalismo... que realmente é no papel de fato e na prática também, mas o financiamento meio que estrangula o próprio município. Só que você sabe que o município tem dinheiro. Então, se a grande maioria fica com a união, como que o município recebe o dinheiro? Por repasse de verba, como a gente está tendo agora. Claro que agora é um exemplo absurdo, mas o orçamento secreto é um exemplo de forma de você repassar para a base é, do município, é, algum dinheiro que precisa, de que tem alguma demanda. Você faz de fora do orçamento, que é o que eu, eu esqueci qual é a expressão, mas é o orçamento fechado. É o uhum. um orçamento que você não pode ali mudar sem mudar a lei. É, então, você imagina que grande parte desse orçamento da União, uma parte fica com a União, é claro, outra parte é repassado pela, é, pela pelas nossas leis da, de diretriz orçamentária, e, e outra parte é, vai ser repassada não pela lei. Mas pelo como foi decidido junto com os parlamentares. Então aquilo ali vira um poder de barganha do parlamentar, que é eleito com a base do município, porque apesar de ser deputado federal, você se candidata a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Sim. sim. Então, assim, vai ser a sua base ali que vai te eleger, e tá certo. Isso aí tem que ter que ser mesmo. Mas você podendo, como um, 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 um deputado, vincular o seu nome, a sua ação, com parte do orçamento que o município recebe, você começa a criar uma relação paternal, meio patriárquica ali com é, aquela, aquela região. Porque se aquela região recebe é qualquer melhoria de infraestrutura e veio com um dinheiro público que você, deputado, levou, direcionou para aquela região, vo- todo mundo ali vincula você ao dinheiro e fala, se você não votar em mim daqui a quatro anos, não vai, ter mais. não vai ter mais, porque não vai ser mais eu que votar aqui. E não porque o Estado tem que fazer isso, mas por conta disso. Então, assim, esse, é, pensando. Como você, você pediu. É, sim, eu, eu, sim. Não, quero... Eu tô pensando o seguinte: eu, Caio. É, Isso, é sua, a sua não opinião. Ter, não tô fazendo mudanças estruturais, assim porque se fosse fazer mudança estrutural, eu já faria uma reforma agrária gigantesca. Eu já faria.
0: Eu tiraria um monte de gente que não precisa? É, eu, não, não,
1: tiraria não precisa, não. Não tô, tiraria ninguém? Ah, é, tem muita gente, não, não, pô. Não, não, muito não, vereador, não, muita. Arma, não, não, não. Eu, não, eu, não eu, eu faria toda uma questão. Mas aí é uma parada de uma linha mais é, radical. Eu sim tô sim está pensando mais dentro, dentro do cenário mais light, que... mais sim light. sim sim boa eu faria essa primeira essa questão do financiamento porque você tiraria dali o poder de barganha é, dos deputados é, dos deputados que usam do seu cargo para poder conseguir é, criar todo esse aparato é, ou melhor, para aparelhar é, é, o repasse de verba pública por um por um viés meio paternalista. Não é paternalista não, mas é de, de apadrinhar. De sim, apadrinhar,
2: apadrinhar ali e isso. usar isso como uma, vamos dizer, ameaça. Sim. É sim. uma ameaça. É, Agora, você falou... Seria,
1: desculpa, mas a segunda uhum. seria pelo processo eleitoral. Eu iria mudar também financiamento de eleição, iria mudar completamente. E aí, com isso, você consegue não um, 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 uma circulação ali de ar no viés econômico que é tão importante se não mais importante que tudo isso que eu falei mas você consegue pelo menos uma estrutura mais saudável para poder pensar que uma renovação eleitoral que vier será feita de uma maneira não tão aparelhada do jeito que está ou seja tudo que eu falei agora não vai melhorar em nada o bolso do trabalhador não vai melhorar em nada a vida das pessoas mas vai melhorar que Todo esse problema que eu estou falando da eleição, de, 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 de ser o dinheiro que decide quem vai ganhar, logo quem paga o DJ escolhe a música, uhum. tudo isso ficaria um pouco mais difícil. E sem, assim, nenhuma ruptura institucional. Sem nenhuma coisa... Sim. Nenhum, não sou, não, nada absurdo. Nada absurdo. Assim, nada absurdo, sim. Nada absurdo sim. O mínimo, na verdade. Mas isso seria aprovado? Não. <risos> é,
0: o, o problema é esse, né? Tem
2: muita, muita ideia boa que acaba caindo por terra ali. Enfim, por... Isso por... é a verdade, isso é verdade. Por escolher... E a gente não pode fazer nada, né, velho? Eu acho isso
0: loucura, assim. É, cara, mas lei, aí. Leis são falou... criadas, tudo é feito, e quem toma decisão. A gente não, não pode falar nada. E nem fazer chega, nada. assim,
2: não que não chegue na gente, a gente tem recursos para poder também fiscalizar. Pode né? ser que tenha, e mas, a gente não saiba, é, né? Não, a gente é até é até divulgado, assim, mas você tem que ir atrás. Não foda é isso, né? Sim. E, e fora que tem muita questão do. Do preparo para fiscalizar também, né? Então, é. a informação está lá. Beleza, uhum. você consegue ler a informação? Você consegue... É, é, quando eu falo ler, é entender. Uhum. Né? Tem muita informação lá, mas você consegue É que nem aquele livro da a Revolução dos Bichos, né? Uhum. Que os porcos escreviam a, as leis na, no celeiro. Só que os únicos animais que conseguiam ler eram os porcos. Uhum. Então, assim, tem um monte de lei ali que você vai seguir, beleza? Mas quem só que eu vou falar para você o que, que é a lei. O que está escrito. O que está escrito, porque você uhum. não consegue ler. Só eu sei ler. Então é meio que isso, né? Tipo, sim, tem sim. toda uma, uma questão da gente não ter... É... Aí ah, acho não, que é uma na questão da educação. A gente você não tá... ter a educação para poder decifrar outra, né? isso, né?
0: É, você está tão preocupado com o seu dia a dia, com o seu ganha-pão, com as suas coisas, que você fala, meu, eu preciso trabalhar, estou corrido, aí você... como é que você vai tirar um tempo para ir ver se... Para cobrar, para é, é fiscalizar o casos. Você sabe como é, é, é mais não, que... <risos> E, é. assim,
2: uma coisa que você falou sobre a questão dos municípios. É, teve um. Acho que tempo atrás, não sei se chegou a ser aprovado, que o Guedes sugeriu de diminuir. A, você acha que, de alguma forma, isso casaria um pouco com o que você falou e ajudaria aí a, a, a minimizar isso?
1: Pensando. Eu. Depende, claro, da forma. Mas de... o que, que
0: é aí? Só para dar um. Ele, ele, Vocês estão sugere...
1: ligados, né? Eu não, não, não sou... ele sugeriu.
2: Isso já tem um tempo já. É muito foi ah, eu foi, não sei. Mais pô. de um ano já. Eu acho
1: que não foi aprovado, não foi pra frente. Mas eu, eu acho, acho que, não. Não, que
2: não. Não, acho que não foi, não. É, ele ah, sugeriu de fazer junções de município Porque tem muito município no Brasil. Ah, entendi. Muito. muito. 5.500 Não, que cara, eu sou é zero absurdo. Assim, eu sou horrível, em E aí, assim, política. município. Aí ele sugeriu o seguinte: municípios com número X de pessoas, né? Ele passou uma régua. Ia juntar. com Sim. vamos dar um exemplo ali. Poá, Ferraz e Suzano. Sim, Aí entendi. Suzano é um pouco mais envolvido, tem um pouco mais de população, mas Ferraz e Poá tem uma população mínima. Somos dois e fica dois, do, duas cidades igual a Suzano, entendeu? Entendi. Sim,
1: não vai no cerne do problema, vira uma questão muito mais de... Mas
2: você acha que toda essa questão, essa estrutura de distribuição de verbas, isso já ajudaria de alguma forma?
3: É que, tá,
1: não, é, é que tá, eu não lembro de como que era o projeto dele. Eu uhum. acho muito injusto eu julgar o projeto do sim, cara sim, sem ter sim. lido, sem ter... Então, assim, tô falando aqui que eu não me, não, não, não lembro. Isso já faz há um tempo. Faz, mas bem. vamos pensar da seguinte forma. Nem tava forma. na pauta aqui. Eu que vim aqui, <risos> peguei o que você falou, eu coloquei aqui. Mas, mas vamos, pra pensar, é, vamos pensar da seguinte forma. Uhum. Se o problema é como é feito o repasse do federal para o municipal, o tamanho do município, se ele tem... 10 mil habitantes... Ou se ele tem 2 mil habitantes... É claro que para números muito maiores... Tudo bem... Mas a ideia era, era, era aglutinar municípios de... Menores... De, de, é, mil acho pessoas... acho que era menor,
2: é menor, que, menor que 10... Uma coisa assim... É acho que a faixa era que, alguma coisa é, é,
1: é muito pequeno... Você aglutinar esses municípios... Eu, vai continuar com o mesmo esquema... Vai continuar com o mesmo esquema... Se você quiser uma base do interior... Você, deputado... Quer, você quer virar um deputado federal... Quer se eleger com base no interior... Ao invés de, de ser na capital... É, ou então, qualquer região que, região que você tem, é, se você quiser ali, faz, fazer a sua base ali, no, na, naquela região, e vai ser dali que você vai tentar ir para o Congresso, é, ou até para, eu ia falar Alerja, que é a LESP, ou até para a LESP mesmo aqui, é, você precisa ver a questão dos repasses. Você juntar os municípios não ia resolver o problema do não, repasse, é. porque a, a, o cara que tá, ia estar tá lá no, no, na LESP ou no, no Congresso iria... Fazer do mesmo jeito, só ia ter mais gente, só ia ter, enfim, uma estrutura maior ali para ele. Isso falando estritamente da relação do repasse de verbas para os municípios, de financiamento para os municípios. Mas assim, então eu não o projeto não lembro, então vou essa, vou tirar o meu da reta porque eu não quero. Eu também também também. não lembro
2: com clareza, não. Só veio na cabeça na hora que você falou dessa questão da distribuição, talvez.
1: Isso foi. Isso foi já tinha estado a pandemia, Já, né?
2: foi no meio da pandemia. Foi foi, uhum. foi no meio da pandemia. Cara, agora, m- mudando um pouco mais ainda dentro do, do nosso tema, é a questão de política de preços da Petrobras. A gente fez aquela é. curiosidade, eu achei bem interessante. Você fez um vídeo, inclusive, também. Era um vídeo bem curtinho do TikTok, que você tinha sim, 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 falado sim. um pouco. Mas eu acho que seria interessante a gente explanar mais isso. Uhum. Né? Tipo, é, até Eu sei, porque eu pesquisei, inclusive me informei com base nos seus vídeos também, <risos> mas também fui atrás de, de informações complementares. Mas explicar para a galera, assim, tipo, como que funciona a política de preços. Uhum, e sim, claro. Não, não, não pensando em, em soluções, mas realmente explanar. Assim, por que, que você está pagando caro cara na, sim, sim. no combustível da bomba? Cara,
1: e esse, é, essa situação da Petrobras, para mim, é a coisa mais... Eu não consigo pensar num esquema mais... Não quero dizer perfeito, mas eu quero dizer um esquema maior do que esse para, tipo assim, vamos foder um país para uma minoria sair ganhando, não tem nada eu não consigo ver algo tão claro em relação a isso é, em nenhum momento assim, da, do que eu vivi, da história recente do Brasil do Mensalão, eu também sou, eu sou jovem do Mensalão é, é, esse negócio agora do Bolsonaro do, do, é, do orçamento secreto é, qualquer coisa que você pensar de, de corrupção de bandidagem, de destruir o Brasil eu não consigo pensar em algo pior do que isso é algo pior do que usar a Petrobras. So é assustador é assim, é assustador o que está acontecendo. Vamos sou um seguinte, é, eu sou um padeiro e eu faço pão. E como que você pensa que eu vou colocar... Qual a ser a política de preços ser meu pão? Vai ser o preço de custo, quanto que eu gasto da luz, do, do, do estabelecimento, o aluguel, o a é, o, o trigo, of a little bit a Para você poder ganhar dinheiro, para você poder ter o capital de giro, para você poder circular isso e crescer. Como que funciona a política de preços da Petrobras? Até 2016 com o Temer era assim e sempre foi assim. Nunca foi de outro jeito, sempre foi assim. Agora parou de ser assim e está sendo de uma forma completamente diferente. Como que agora é feita a política de preços da Petrobras? Primeiro, você vê o seu custo você vê a margem de lucro, você joga tudo isso no lixo, ignora completamente isso (risos) e você olha para Rotterdam, vê quanto está sendo cotado o barril de petróleo no mercado internacional. Mas você fala, mas cara, a gente produz petróleo aqui, então por que que a gente está vendo o preço do petróleo bruto para poder vender o nosso? Primeiro, eu já vou responder isso, mas primeiro aceita que é assim. É, aceita, porque é realmente Depois isso. você entende. Primeiro, é tipo o IQQ, é o índice que eu quiser. <risos> é. É, é, primeiro você entende o, o, a estrutura do golpe para aí você ver por que, que a gente está caindo nele. Então a gente, é, depois do Temer, é, passou a vigorar na política de preços da Petrobras a PPI, que é a Política de Pareamento Internacional dos Preços. E, e aí agora a gente vê a bolsa de, de Rotterdam para poder ver quanto que está o barril de petróleo no mercado internacional. E eu não sei se vai dar para você colocar aí para poder mostrar. Eu coloco. É, tenta pesquisar aí. É... Por que
0: Rotterdam? Eu não, desculpa, né? não, é eu onde, não imagino nada.
1: Não, é só onde fica uma, uma das grandes bolsas internacionais. Como se fosse Nova York, Xangai, Entendi. E Rotterdam. E, e aí lá é... é o
0: que tem maior de petróleo, é sim, isso? Sim, sim, sim. Ah.
1: É nessa linha. E aí coloca aí, é... pesquisa aí no Google... Uh... preço, é... gráfico preço do petróleo, é... preço da cotação internacional do petróleo é... série histórica. Se você pesquisar isso, eu acho que vai aparecer o gráfico. O que... esse gráfico é bizarro. É. Né? E a ideia desse gráfico é só mostrar assim, é, como que o, vamos ver se aparece. Pode ser, Pega é, esse... era esse aqui. Não era? Não, não, não era nenhum desses, porque eu printei de um site no vídeo, mas pode botar o primeiro. Bota ali o primeiro, deixa eu ver se... Tudo bem, esse aí serve. Esse era o preço do barril de petróleo. Ele vai de 20 dólares nos anos 70 até um pico de quase 140 em 2008. Olha esse gráfico. Você consegue ver alguma estabilidade nesse gráfico? Não o preço do mercado internacional... Tá, pior que varia. mini contrato. É um o <risos> que olhando aqui no YouTube não dá dando para ver. O preço do a mercado do internacional do petróleo varia muito, 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 muito. E por um motivo óbvio, está ali, ele está tá mostrando ali. Embargo da OPEP em 73, que gerou a primeira crise do petróleo. A segunda crise do petróleo, a invasão do Iraque ao Kuwait, que foi um grande produtor de petróleo, aumentou o preço porque diminuiu a oferta do, 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 do mercado internacional. A crise de 2008, covid então assim, é, a baixa ali nos anos é, em 98 foi a. Foi uma turbulência que aconteceu na, na economia dos, dos países do. Principalmente árabes, membros da OPEP.
2: O Fabião tá mexendo na configuração para ver se aparece o gráfico, né? Ah, ele tá arrumando aí para Porque não tá, tá o brilho do... muito alto. Não, né? tá muito alto o brilho, não tá. Deixa eu ver se. Melhorou aí?
0: É, não,
1: mas a ideia do, do gráfico de, de qualquer forma, Vê se agora foi
2: melhorou aí veio é que tá com agora tá melhorando agora dá para ver melhor. Dá
1: para ver melhor. Então agora dá para ver melhor o quão instável é o preço do petróleo por conta da política internacional.
2: É agora, agora tá dando para enxergar agora tá dando para enxergar show. Mas voltando então. Então, é... esse
1: gráfico ele mostra como que o preço ele é muito instável no mercado internacional, porque uma hora a Rússia declara guerra com a Ucrânia, e o petróleo vai para as alturas, outra hora a Bolsa, é, a Bolsa não economia dos Estados Unidos quebra em 2008, outra hora o Iraque invade o Kuwait.
0: Outra hora o Elon Musk fala que vai comprar alguma coisa. E Brincadeira, não... ele, é, ele nem faz com nada com petróleo. Né? Não, mas...
1: Então, assim, uhum. sempre acontece algo, e pode acontecer algo, e essa é a questão, o preço ele é meio de, de, de especulação também. Claro que não é 100% de especulação, pelo amor de Deus, não estou falando isso, mas... Sim, sim. Ah, mas tem, mas tem. Por mas exemplo, tem. A, a, a Rússia não tinha fechado a torneira do, do gás natural dela no início da guerra, na primeira semana, e o preço já tinha despencado pelo medo que todo mundo tava tendo de que ela iria fazer isso. Então, assim, é, 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 é o poder da, da especulação, para assim dizer. Só que, tudo bem ter mercado internacional. Não é um problema ter um mercado internacional de petróleo, até porque, se você pegar, por exemplo, Israel, Israel não tem petróleo suficiente para o próprio país. Então, ele precisa comprar de algum lugar. Ele não consegue extrair petróleo suficiente para poder se sustentar. Ele precisa comprar de alguém. E aí, ele compra onde? No mercado internacional. E faz sentido. É uma coisa mais regularizada ali, mais direitinho. Você não vai ver ali um um país vendendo para Israel... Por conta da, da OMC, você não vai ver Israel comprando petróleo por um preço e, e esse mesmo país vendendo o mesmo petróleo para... outro país, outro, por outro pra, preço. Para Miamar, por outro preço. Exato, você não vai ver isso. É, então, assim, faz sentido existir isso. Para quem não produz petróleo e tem que comprar. O Brasil tem uma das maiores bacias do mundo de petróleo. Está longe de chegar ali em primeiro, segundo, terceiro. Sim, mas, mas tem mas uma das maiores. maiores. É, é um grande país, né? Pô, é um baita player. Exato. E nós temos a, 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 a produção, a autonomia de produção... Desde, se eu não me engano, aqui eu posso estar errado, se anos 90 ou 2000, ou iníciozinho de 2000. Mas nós somos autônomos na produção de petróleo desde essa época. E por conta da, das refinarias da época da ditadura militar, é, nós temos refinaria de petróleo leve, petróleo árabe. O pré-sal, infelizmente, é um petróleo mais pesado, não dá para poder fazer com a mesma refinaria, mas ainda assim já conseguimos refinar em, em, em uma boa parte do nosso petróleo também. Tanto é que uma das nossas exportações também é petróleo refinado. É muito pouco, é minúscula mas que faz sentido econômico para o Brasil. É, ou seja, qual que é o meu ponto? Qual que é a lógica de um país que produz petróleo cotar o preço do seu petróleo em nível nacional no mercado, no, 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 pelo preço do mercado internacional? Voltando para o exemplo da padaria, é tipo você que não é padeiro e não produz pão... E
3: comprar numa
0: padaria aí. Só ver contar o preço do pão lá nos Estados Unidos, é, né? Agora. Assim, pelo E, outro, e, falar e aí, fazer é câmbio mais. da moeda
2: ainda também, cara. É, é, não, é que Cara, custa... a gente tá com. A, gente, a nossa moeda está desvalorizada em relação ao dólar. O negócio está sendo cotado a dólar. Cara, além do preço, sei lá, é, fora do que a gente está praticando de mercado interno, tem a desvalorização da moeda, que é, é, faz vezes cinco a conta. Exatamente.
1: Então a gente está é pagando em dólar é, a gasolina que a gente traz em real e que a gente poderia estar tá vendendo em real sem nenhum problema. Só não está por conta do PPI que é uma canetada que diz que não. A gente, para buscar estabilidade, que de estável não tem
2: nada... nada
1: <risos> é, é, mas, no mas, governo Temer falaram isso, que ia, busc- ia isso, ter estabilidade. Eu acho é que é
0: para jogar a culpa em outro lugar e ainda conseguir uma grana a mais. É para
1: justificar o, é, o golpe que, é. que,
0: que tá para vir. Porque, justificação. Se eu não me engano, é, existem... Você me ajuda aqui, tá que eu não manjo nada. Hum, mas, tá. é, é, ouvi falar, né? não sei se é real que o o Brasil exporta para um outro país e esse país vende até mais barato que o Brasil a gasolina. Isso é real ou não?
1: Cara, eu não sei do... do... É, isso eu tem, tem boatos...
2: Eu... eu não sei se é boato, mas até, até... Eu acho que é isso, completamente a, a pergunta. É, tem países de divisa com a gente que a gasolina é mais barata e aquela gasolina... Ah, é, é, a pessoa
1: é... vai
3: pra lá
2: pra poder... Isso, vai pra lá pra poder... Você, porque a gasolina mas, é mais barata que... Mas se não me, me é do Brasil. É, e a gasolina tipo, e a brasileira brasileira... é
0: do Brasil. É. Ah,
2: é... Tipo Paraguai? É, eu não sei assim,
0: se não é, não é, é Paraguai, é... Eu não... Eu, eu não
3: sei
1: disso
2: não, cara. Realmente eu não... não, não é, tem, tem uns vídeos que rolam na internet, realmente. Então, eu não sei se é real. mostra, Eu não sei se é real, tipo... mas ouvir falar. Cara, assim, pensando, pensando numa...
0: Carro tem. Carro, Volvo... tô ligado, que é. tem. Que fabrica carro aqui, vende, outro vende país, de outro país, é muito mais barato hum. que aqui. É, mas aí é outra... Mas é o, é, é, né? é... Tal, mas não, é sacanagem, pô.
2: Pri... Mas você está falando do setor é, privado é, é também, sacanagem. né? A Volkswagen vai colocar o preço que ela quiser onde uhum. ela quiser. Aí é foda. Você não é. consegue controlar. Mas pensando, pensando nessa questão do, de vender o nosso petróleo a uma cotação internacional, acho que faz sentido. Pensando internacional, vou vender para outro país. Não, mas eu estou falando
1: internamente. Agora internamente ah, não. Internamente, não, faz não. Sentido, não. É, é isso. Não faz sentido mas, mas esse é o ponto. O PPI faz isso internamente. É, então
2: isso internamente é, é que é que, que fica confuso e também não faz sentido nenhum. Mas pensando na gente importar. O mercado não ou... funciona
0: assim. Nenhum outro aqui dentro funciona assim.
2: Tipo é, nada, nada. Nada. Você já viu nada? algum padeiro aí? Que, é, é, que qualquer é... coisa que você for comprar não faz isso. Você chega para tipo... algum padeiro
1: aí e pergunta, cara, como é que você vê o preço aí desse seu pão? você vê o custo... É, mais é o custo mais dele de lucro, ali e é lucro. Ou é. você vê quanto é que tem está pagando lá numa padaria lá em Nova York um, 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 um pão e você só pega o valor e é esse o valor agora. Não,
3: não faz não sentido. É, né? Não é. é. E não
1: só não faz sentido, como no, 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 não precisa voltar no gráfico não, Aí você percebe que às vezes tinha momentos muito de alta e muito de baixa. Então, já aconteceram momentos na história, claro que adaptando para a inflação isso deixaria de acontecer. Mas se você pegar o preço de hoje em dia e pegar, por exemplo, o preço do barril de petróleo em 98, o petróleo nunca estaria tão barato se não fosse a PPI, porque a Petrobras iria operar quase no negativo. Porque a Petrobras, é o custo do barril de petróleo de extração, hoje eu esqueci. Não sei se é 20, 25, é 15, eu acho que é 25, por aí. O tipo, preço da Petrobras para poder extrair. Se o preço do petróleo no mercado internacional, por algum motivo... Imagina que a Venezuela quer zoar todo mundo e botou Jogava no mercado, pra jogou o petróleo para a caceta no mercado, diminuiu a aumentou a oferta, a demanda se permaneceu, então o preço ficou mais barato. E aí imaginamos que o preço vai para 20. É, 20 dólares e o Brasil gasta 25 para produzir. Vai, vai operar no prejuízo.
2: Mas será que não tem mecanismo? No, então Tem um mecanismo de defender para
1: não... Tem um mecanismo, então, tem um mecanismo então, de manter... É, é, é manter o preço de, 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 assim, 25.
2: Ah, ou seja, se bater seja, 20, não, não, o, não, é, o piso é 25 e já era.
1: E, e aí, não, se, se o preço for 25, é porque eu não estou lembrando exatamente. Não, não, sim, isso estamos foi. falando de números hipotéticos. Sim, né? mas... então, assim, a Petrobras iria operar sem dar lucro. O que, que isso vai acontecer com a minha empresa? Eu já vi alguma empresa que opera sem dar lucro? Trocando fichinha, né? É, tro- é, trocando, é, figurinha. É, trocando figurinha. Trocando né? figurinha. E isso por uma questão que não está sob nosso controle, porque... É totalmente o mercado internacional que dita. Sim. Ou seja, é é totalmente abrir mão da nossa soberania. E qual que é a consequência de a gente ter uma gasolina muito alta? Porque agora a gente está com a Ucrânia, está com N problemas, que está fazendo com que a gasolina está alta. Qual que é o problema? E agora vai ter uma viagem aqui um pouco econômica. Eu vou tentar deixar as coisas simples ao máximo. Mas vamos lá. Gasolina está muito alta. Eu não tenho carro. Mas você tem, então você gasta mais caro na gasolina. E eu penso, eu não, eu não tenho carro. Só que tudo no Brasil é transportado, ainda mais de dimensões Isso. continentais, por Exato. rodovias. É... Logo, os custos de todos os produtos vão aumentar, porque todos os produtos chegam através de rodovias, de meios de transporte de rodovias. Então, o preço de tudo sobe acompanhando a gasolina. E quando o preço de tudo sobe, acontece um fenômeno chamado inflação. Sim. Então, normalmente, nós imaginamos a inflação como uma, como uma questão... É, é, financeira, é, ou melhor, monetária. Como uma questão monetária, no, no sentido de que ah, é, há muita demanda é, por, e por um produto que tá. por uma oferta que está estável, logo o aumento da demanda vai fazer com que o preço do produto aumente. Logo, só existe esse, logo a inflação é isso, só existe esse tipo de, de inflação, a, a inflação monetária. Não, inflação é literalmente aumentar preço das coisas. Se eu quero te vender essa água por um real Aí eu falo, mudei de ideia, quero te vender agora por mil reais, foi inflação. Por quê? Por quê? Porque eu quis, porque eu aumentei o preço. Inflação é o aumento de preço. Simples uhum. assim. Simples assim. Concepção de, de, de inflação por base apenas é, monetária é uma coisa assim que já é. Eu não quero dizer nem que era ultrapassada, porque parte do princípio que algum disso já foi aceito dentro da, vertente, da, 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 da majoritária econômica. Nunca aconteceu. Mas por que isso é importante? Porque quando a inflação sobe o Banco Central ele solta uma coisa que chama de bomba de nêutrons que é pra, bomba de neutrons, que é para poder conter a inflação que é aumentar a taxa de juros e aí entra fica um pouco complicado aqui mas imagina que eu achei
0: que é imprimir dinheiro mas... não, 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 não
1: é o contrário tá. imagina assim imagina que quando está muita inflação a ideia de aumentar a taxa de juros é desaquecer a economia para galera comprar menos, e quando, quando a galera compra menos, é muito mais complexo. Estou tentando falar... Sim, resumindo sim, sim. Estou tentando assim. falar para mim. Sim, sim, Eu entendi.
0: Tipo... Estou zoando, estou zoando, eu não imagino nada. Ah, ah, então, então, assim,
1: é, imagina que tá no momento de inflação, os preços estão subindo, logo nós vamos aumentar a taxa de juros, que é essa arminha secreta da, do Banco Central... E o resultado disso, por N motivos que não vem ao caso aqui, é fazer com que a economia desaqueça. Nós compremos menos coisas. E quando nós compramos menos coisas, o cara que estava aumentando o preço do produto dele, ele falou, opa, não dá para aumentar, tem que pelo menos manter ou diminuir para poder a pessoa voltar a ter poder de compra para poder comprar. Para poder equilibrar, entendeu? Sim, e aí a inflação. Só que quando a inflação tem origem de cunho monetário, isso é muito válido, se aumentar a taxa de juros para isso. Quando ela não tem, é igual você estar tá em um encanamento, estar tá vazando, pingando água, e você bota um balde ali e não fecha o encanamento. Porque o problema, no caso é, da inflação do Brasil de hoje, 90% da nossa inflação, mentira, eu não vou chutar dado, é ainda mais ao vivo, então assim é uma grandíssima porcentagem da, da, da nossa inflação, ela vem por conta do aumento do preço da gasolina. Então, Sim. não é uma inflação de origem monetária no sentido de aumentou muito a demanda, as pessoas estão comprando muito que a economia está muito aquecida e a oferta não consegue acompanhar. Não é isso. É, é literalmente porque a gasolina está cara. É, é simples assim. Uhum. Então, é uma coisa complexa, mas que no final a, orig... a, a resposta é simples. Por que a gasolina está cara? Por isso que está com inflação. Só que agora a gente entra. Qual o problema da gente ter inflação? Quando nós temos inflação... E nós temos um Banco Central, que com, com razão, porque o Banco Central não dita o preço da, da Petrobras. Então, o Banco Central sim. faz a única coisa que ele pode fazer, que é aumentar a taxa de juros.
2: É, e, ele tem os mecanismos de aí, defesa dele, dele para ter controlar. menos endividamento, é, a galera e conseguir Exato, equalizar.
1: Imagina o tipo, um corpo humano que é, tem algum problema e aí vem o, o glóbulo branco, é o Banco Central, e ele tenta fazer a única coisa que ele sabe fazer, que é tentar pegar ali é, a, a, é, as bactérias que estão no Necto só que o problema, na verdade, é um, é um vírus. Então, e isso era uma bactéria que estava ali. E, e aí ele até ajuda, mas não ajuda.
0: E, é, e, é só... e para quem tem dinheiro investido, é bom. né Para quem tem capital, é bom, é. porque os juros vai ser maior então... É,
2: sempre vai ter alguém na Acho que é IPCA, IPCA, né? Faz tempo que eu não estudo estudos aí, acho que é IPCA. É, é não, assim, sempre vai ter alguém na sociedade se beneficiando e Sim. outros nem tanto. né Mas, assim, pensando, voltando um pouco na questão da, da política de preço da Petrobras uhum. e tudo isso que a gente está discutindo. É, tem muita questão também da gente importar... Tá, o, a matéria refinada. né o A gasolina já... A gente tem, acho, 30% que a gente importa, não é? A gente Falando em, em um valor. A, acaba sendo porque a gente, uma a gente é, é, porque a gente tem uma certa ineficiência no refino. Sim. Certo? Isso também não justifica um pouco a questão da gente ter que controlar. É que é foda controlar o nosso preço por, por mercado internacional, não faz sentido. Eu não consigo encontrar é, justificativa <risos> para isso, mano. Mesmo a gente comprando é, 30% do nosso do nosso Não justifica. Do, é, a gente refina Porque você porque, cara, poderia
1: comprar o do mercado internacional? É, minha política pelo é de preço, preço de compra do...
2: internacional e, e eu vou ter é. uma eu vou ter uma barganha ali porque eu também tô vendendo, eu tô tô no mercado ali não tem como sentido. fornecedor. E a ideia é
1: essa, é para não ter sentido mesmo.
2: e, e assim, e aí eu sei que essa 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 ideia ela surgiu a partir da inflação,
1: é a ideia
2: partiu do da do período onde a, me corrija se eu estiver falando besteira, tá? Do período onde, quando a Dilma fez o controle de, de preço, segurou é, para não, enfim, aí não sei se foi estratégia política, o que, que foi e aí quando o Temer assume ele meio que tira esse poder do presidente, porque aí foge da mão do presidente controlar o preço, uhum. e coloca por uma variação internacional. É, faz sentido ele ter tomado essa atitude? Temer? É, porque assim... Nenhuma. Então, não, 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 não. Não, faz não, sentido não. pro projeto de poder dele. Pro é, não, mas eu falo, se, fazer, não, eu mas falo não no sentido de não, de não ter usado uma, uma variação internacional, mas ter tirado do presidente esse poder de controlar o preço. Mas ele não tirou do presidente. Continua até hoje
1: é, com o prerrogativo do presidente. E aí era uma outra coisa que eu ia falar. Hum. Como é que você dita PPI? Por que, que eu falo que foi o Temer e não que foi o presidente da Petrobras da época? Porque o conselho, é, a Petrobras é uma empresa de capital misto, ou Sim. seja, de capital aberto, perdão. É, é uma sociedade de economia mista. Ou seja, você pode é, ter acionista privado e acionista público, que é o governo. É, e existem dois tipos de ações, é, que no caso da Petrobras, um é PET3 e a PET4. É pet é, e uma dessas ações, eu não lembro se é A3 ou A4. acho que é A3, mas eu posso estar errado. É, acho que a PTR3
0: é ordinária a é ptr é. Isso, é, é ordinária.
1: É. Enfim, exato, é, 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 é essa linha. E aí, uma delas, é, 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 é é ahí, uma delas é, são as ações... Não, é, é, essa? eu acho que a PTR3 é preferencial. Eu, enfim, uma porque Eu acho que é A4. Né? É, ah, é, é só nomenclaturazinha, bomba. Sim, sim. O ponto é, uma dessas ações é, tem menos delas, porque essas ações são as que você dita quem vai entrar no, no, no conselho administrativo Da Petrobras. Hum. Ou seja, como a nossa empresa de capital misto tem dinheiro de todo mundo, a gente faz o seguinte, como é que a gente decide quem é o presidente? presidente, Quem é que ele decide como a gente vai controlar essa empresa? Ué, se você tem 10%, eu tenho 50% e ele tem 40%, a gente decide que eu tenho 50% de influência, ele 40% e você 10%. Como que a gente faz isso? A gente decide que, que existe uma estrutura que é um conselho administrativo da Petrobras, que ela tem 11 cadeiras, e aí a gente vê as ações... É, da PET 4, se for a 4, não lembro, mas a gente vê essas ações de, 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 de é, preferencial na, na, na votação da empresa e a gente vê quem tem a porcentagem de cada uma. Então, o governo federal tem agora 50,9, 50, não sei...
0: É a 3, a 3 é ordinária é a 3, e é... a 4 é, é para ter direito, é preferencial, Sim, é preferencial. Então, é a 4, então é 4. Não, é, é a 3, de voto é a 3. Ah, não, não, de
1: votar de volta é a 3, verdade, é. ordinária. É, então, você pega a PET 3, o governo tem 50,9%, E o setor privado tem o resto. Ou seja, das 11 cadeiras, o governo pode colocar 6 pessoas Pessoas nessas cadeiras. E aí, o quem decide é o governo mesmo. Literalmente o governo. Não precisa passar no Congresso, lugar nenhum. É o governo. O governo bota essas 6 pessoas lá. O setor privado bota as outras 5 pessoas lá. E aí, essas 11 pessoas entram numa sala, claro que é muito mais complexo, mas elas entram numa sala e falam, quem que vai ser o presidente da Petrobras? E aí, o governo decide que eu quero indicar seis pessoas que vão votar no fulaninho para ser presidente da Petrobras. E aí entra seis pessoas para poder fazer a maioria numa sala com 11 pessoas, ele já tem a maioria. Então já, ele já tem, já, decidido, já tem a já, decisão. Já tá decidido. Já. Por isso sendo... que privatizar a Petrobras seria vender mais de 50% da empresa. Porque aí a Petrobras não teria forma alguma, no caso o governo, não teria como nomear é, pessoas o suficiente para poder, é, poder decidir, ter a maioria.
0: Sim. O Estado possui, só uma curiosidade, 50,3% das ações. Ou seja, 0,3% já. já. Casquinha a,
1: mais a, gente, pra... a gente perdeu agora, há pouco tempo, uma, a sétima cadeira. Até há pouco tempo a gente tinha a sétima Sete. cadeira também. Agora a gente só tem seis. Que é o limite. Né? Que é o limite. Que é o limite. E, e é muito maneiro, porque essa é a preferencial de voto. Agora, se você pegar a de lucros e dividendos... Quanto que o Estado tem aí? Deixa eu ver, ver? deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou te falar, 44% dessas ações vão para o setor privado gringo. Ou seja, dinheiro que literalmente... Não fica no Brasil. Não, fica, não pode ficar no Brasil, Não não sim, é, aqui, é, é, Mas é, não vai tá, para o bolso de não brasileiro. Vai pra, sim, não vai para bolso brasileiro. Então, quando você vê Petrobras dando lucro de 87 bilhões de reais, assim, esses lucros absurdos, pensa que 44% não vai para o brasileiro.
2: Está começando Exato, a entender cara. o golpe, né?
1: Está começando a pegar o golpe. Vamos botar uma política de preços que, é, que faz com que o preço vá para as alturas. Ah, mas isso vai causar inflação, que vai causar aumento da taxa de juros, que vai causar desemprego, que vai causar diminuição da demanda, que vai fazer com que a gente caia numa crise cíclica econômica. e, e Enfim, vai, vai, vai fazer... tô nem aí. Faça isso, porque agora, a cada é. três meses, o Bolsonaro vai adiantar a distribuição de lucros e dividendos e agora a gente vai poder ter... É, essa P, barbaridade PTR3
0: que é 50, não, acho que, é que 50,26 tá... é, é a PET4 aqui é a PET4 okay, o, a 4, olha. o, o mas Pedro o problema Tristão
2: é... mandou um superchat aqui ah. esse tal de caia é bravo pra caralho sabe <risos> muito Pedrão valeu hein cara tamo junto hein obrigado valeu,
0: então. ô Pedrão aí sim Pedrão fortaleceu aí da hora cadê é... cadê aqui então, mas é tá, aí... não, tem, não tem federal é porque
1: aí tá, é, é, aí tá com BNDES tá, você tem que mas ali ó, olha por exemplo a do estrangeiros olha lá B3 estrangeiros não são só eles, mas já está com 39,93 só com esses estrangeiros aí.
0: Ah, B3 significa investidores estrangeiros que investem pela B3, exato, provavelmente. Exato, né? exato, exato.
1: E aí, o, o governo você teria que somar o do BNDES, você teria que somar o do... Enfim, todo todo É estranho
0: todo que o resto. outro, apare... o outro sim, aparece sim, aqui um certinho. Que... Né? Aqui, ó o outro aparece certinho. Agora... Uhum. Isso aqui não aparece.
1: Investidores brasileiros, grupo de Não, mas é do grupo de controle. Aí é o... É
0: PTR3, é PTR
2: PTR4... Aí, olha é aqui, lá.
1: Investidores não brasileiros. Meu Deus, aumentou. Eu falei 42, é,
2: 49. No, é, 49,49. 49. Na TV não, dá, não tá dando para ver mesmo, porque os números estão pequenos, aumentou. mas traduzindo aí pra É, turma, e esse é de é, junho, no site da Petrobras mesmo. Eu, 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 investidores no não brasileiros, 49,49. Brasil. 49. Então, assim,
1: brasileiro, você tá pagando aí, esse valor absurdo você tá pagando a gasolina, fique tranquilo, que metade... Do lucro da empresa, tá indo pra gringo Fica tranquilo, tá tudo bem, tá?
2: <risos> isso é normal.
1: É feito pra ser assim, tá certo, tá? Não é uma coisa que, caraca, a gente <risos> errou. Não, é feito pra ser assim, tá bom? Tá, tá certo. Não, Não tem erro bom. na matemática. Não né? tem, tem erro na matemática. Na verdade,
0: só os dividendos que terminar. retornariam já pagaria coisa pra caceta, né?
2: Não é lá, absurdo, cara. É bizarro, cara, é você. E
1: aí nós entramos. Mas mano. aí,
2: o Caio, vamos lá. Aí, beleza. Cara, é, é foda é isso. É, mas pensando no Estado não meter o ah, dedo
0: Ah, mete, peraí Se você tiver alguma dúvida aí, joga a pergunta aí cara. É, já manda no chat Tem manda uma aqui do aí. universo
2: quiz mas que eu já vou fazer O Estado mete o dedo pra caceta Então, mas assim, f- vamos falar assim ó. O Estado não pode meter o dedo Seria uma privatização é. De alguma forma melhoraria, você acha? Não Tudo bem, a grana não vai ficar aqui Nenhuma mas não, A grana é. não vai ficar aqui Não Eu melhora continu, continua Continua indo Mas você acha que talvez A, a questão da privatização Você criaria uma concorrência Porque não. existe uma soberania Não
1: há concorrência em setor desse tipo Não há concorrência em setor Como é que você vai concorrer Num setor que é um monopólio natural? Se você for ver. É, eu o ruim
2: um... é isso, é o monopólio natural, né? Como não é vai eu, eu Não é. Com... Eu não tô fazendo pão em que, na padaria,
1: todo mundo. Você conhece. É... Você tem algum vizinho, por acaso, que é um grande produtor de petróleo? Dividir aquele de... adoçante <risos> é, petroleiro? Assim, né?
2: um ali. É. é, é isso que amigão é foda, meu, é, você conhece? É... É um... Não, isso que,
1: isso que é embaçado. Não há mercado. mercado do...
0: no... Você conta na, nas mãos, acho? Quantos... Sim, não há ah. livre
1: concorrência em setores que possuem demandas muito inelásticas, como, por exemplo. Porra, se você pegar comida, se o preço da comida é, subir, sei lá, o preço do arroz subir, você vai deixar de comer arroz? Não. Agora, se o preço de, do docinho, bala, sete belas subir, você vai deixar de comer? Vai. Vai, vai. vai. Sim. É isso que a gente chama de, negócio mas, de demanda elástica e inelástica. Mas
2: se a gente pensasse no seguinte, talvez a Petrobras se limitar só na extração. Assim, ó, a Petrobras ela vai ser uma empresa só de extração. Toda toda outra cadeia, todo o restante, uhum. toda distribuição, refino, tudo, tudo, tudo ser privatizado.
1: Da mesma coisa, vai dar. A gente da cairia na da mesma. Da mesma porque coisa.
2: Aí, mas aí fugindo da política de preço internacional. Falou assim: ó, eu vou fazer só a extração e eu vou colocar o meu e lucro por que aqui. Por que o
1: setor privado iria fugir da política de preço internacional se é a que mais enriquece ele?
2: É, porque aí o cara que fosse distribuir internamente, fazer toda. Ele ia, ele ia continuar praticando preço internacional. É né? o que eu
1: falo: a Petrobras ela tá, ela é uma empresa de capital misto, uma empresa pública e tal. Só que no momento, desde 2016, principalmente agora, ela age como uma empresa privada. Ela é como se fosse uma empresa pública que está com uma roupa vestida de empresa privada e, assim, se a Petrobras for privatizada amanhã, não vai mudar quase nada. Vai ser isso aí, só. Vai, vai, vai continuar isso é, e a tendência é piorar, claro. Mas eu estou querendo dizer, assim, é, a roupagem da Petrobras hoje em dia já é privada. Já é privada. Sim. E, assim, cara, você pega a Petrobras, que tem uma participação indireta no nosso PIB, que beira ali quase os 10%. Beira quase os 10%. Não é nem assim, o tanto que o Estado arrecada. É o PIB, cara. É o PIB. Cara, é é um valor muito absurdo. É um valor muito né, absurdo. E você pega que direta e indiretamente a Petrobras contribui para 10% desse valor. E aí você chega e me fala que essa engrenagem, que é o coração, que é a a gema, a joia da economia brasileira, deve ser privatizada. Por quê? Vai melhorar o preço da gasolina? Não vai. Você acabou de ver. Porque vai melhorar a taxa de emprego? Não vai. Você também já viu ali agora. Então, por que vai, vai melhorar é, a questão de desenvolvimento na área? Não vai.
0: Essa é a nossa democracia, cara. É. foda, né? É, que você vai é aprofundando. Porque, não, e o que é mais você está vendo que é tudo está você... controlado.
2: Assim, é, controlado, então, né? É muito foda, porque você tenta encontrar é, soluções e, claro que, né? Não somos, eu, eu e o Heitor não somos nenhum especialista. Eu, na minha. <risos> uhum. Dentro do que eu entendo Eu não, não sou especialista nisso Então é, dá uma sensação de impotência muito grande Porque você entende uma sacanagem uhum. E você não consegue pensar numa solução então, Que assim, democracia zona é essa? Hein? Foda, e... né? <risos> porque você imagina, imagina o seguinte Se eu sou um cara que entende do negócio eu falo assim, pô, mas por que, que os caras não estão pensando nisso? né? Qual que é a solução? E tal? Aí eu consigo eles, de alguma forma estão
1: pensando nisso antes de acontecer não é crise, é não, projeto. Não, é, né? Isso,
2: é, não, é perfeito. E assim, é tipo... Aí eu tô pensando em eu, eu, especialista no, no assunto. Eu falo assim, cara, existe solução pra isso, uhum. né? Então eu, eu, de alguma forma, vou tentar criar uma, uma energia pra juntar uma... Um, sei lá, uma turma. Eu vou entrar dentro da política e vou tentar resolver essa porra, né? Imagina isso, um cara que entende. É? Agora imagina eu que não entendo.
3: Uhum.
2: Cara, eu falo assim tá rolando sacanagem, eu tô pagando caro, eu vou continuar pagando caro, se vacilar, uhum. vou continuar pagando, vai, vai subir muito mais ainda o negócio e eu não tenho uma solução ainda na minha cabeça. Uhum. E, bicho, A sensação de impotência um... é muito grande. Mas
0: véio. não funciona, o cara pode estar com as melhores intenções, ele vai lá, não, ele não vai conseguir arrumar. Já entrou numa empresa bagunçada que você falou, mano, tentar arrumar. arrumar, mano, uma empresa é. às vezes pequena que você vê que o processo tá tudo bagunçado, você quer tentar arrumar, você acaba saindo porque não consegue, imagine o país, velho. E é sabe que é o fora. doido?
1: Eu não quero falar muito aqui por dois motivos. O primeiro, porque esse roteiro, e eu já gravei esse roteiro, e já, já escrevi o roteiro, já gravei esse vídeo, só não consegui editar, porque eu tive uns problemas pessoais recentemente, uhum. então é, não, eu, eu parei com tudo de rede social, vou voltar agora, que eu já tô bem, graças a Deus. É, mas eu fiz já um vídeo falando sobre as da Petrobras, só que eu foco a segunda metade do vídeo numa coisa que aí que tá, eu vou só pincelar aqui mas não vou falar nomes, não vou falar nada boa, perfeito. porque a gente sempre fala tipo assim é, ah, eles estão ganhando é, eles ganham com essa... quem são eles? quem são esses caras? quem são essas pessoas? e aí nesse vídeo eu pego duas delas dessas grandes pessoas é, e eu falo a trajetória deles em relação com a Petrobras e assim... Eu vou contar uma história de um deles, que eu também não vou nem falar o nome. É o Mohamed? Não, é... obrigado. <risos> eu vou falar uma história deles, sim para não falar o nome. Mas assim, é... o Bolsonaro, é... ele é o presidente, logo ele se reúne com várias pessoas que representam nichos da sociedade. Ou melhor dizendo, que representam nichos... Eu vou falar aqui da sociedade, mas na verdade é do capital. Só que a gente finge que é uma democracia, então nichos da nossa sociedade. É... E quando o Bolsonaro... É... Faz isso, uma última dessas reuniões que que ele marcou, últimas não, já faz já um tempo, mas antes de ter um novo reajuste do do, do preço da Petrobras, que já era previsível por conta do gráfico, ele fez uma reunião com um rapaz que eu não vou falar o nome aqui, se quiser, quando eu postar o vídeo aí, lá vai estar a biografia direitinho no fundo. Quando você vai soltar esse vídeo? Eu devo soltar no final desse mês que eu vou soltar Não. agora um falando sobre. A gente faz a um cortezinho desse trecho e, 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 e guarda. E guarda, quando guarda pra quando.
2: Um pouco antes de você postar, a gente Já solta ele para você. Boa, 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 pra boa. dar uma moral pro seu vídeo. <risos> Valeu.
1: <risos> e aí, ele tem uma, teve, organizou uma. Marcou uma reunião e foi muito bacana, porque o presidente da República, junto com cinco de seus ministros, inclusive Paulo Guedes, ministro da Economia, eles foram fazer uma reunião com esse cara. Lá no Palácio da Alvorada. E você pensa... O quão foda você tem que ser... Pra você... Sozinho... Sozinho... Não é ele mais uma galera... Juntou ali... Vamos lá fazer uma reunião todo mundo junto? Não, não... Sozinho... Ele, e a conversa obviamente não é gravada, então a gente não sabe ninguém, tá, ninguém Nunca, nunca que saberemos foi. O, que foi, o que foi conversado nessas reuniões, mas elas são regulares, são frequentes. O Bolsonaro, por exemplo, ele conversa com a galera do agro toda terça-feira. É tipo assim: é, é, com a galera da. Eu esqueci o nome da, da, da organização. Mas é uma organização do agro, que eu, uhum. é, é, é uma, eu esqueci agora a sigla. Mas ela, é muito ela foi fundada até nos anos 90, até na época da, da eleição do... 90 não, desculpa, 80. Na época da eleição do, do Collor já estava já todo vapor. Eles até lançaram um candidato à presidência na época. Mas voltando, eu já disse, hum. não assim vai. Lá. Mas voltando. O Bolsonaro, junto com cinco de seus ministros, fizeram uma reunião para conversar com um cara dentro dessa área do Esse setor de energia. Esse cara tem Fal, não. Não vou falar o nome, não. Não, 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 não fal Da Organização do Agro. Ah, assim, não, 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 não é, não é. mas enfim, depois eu, quando eu lembrar eu, eu falo aqui, uhum. é, e aí o, o, ele teve essa, essa conversa com ele, ninguém sabe o que foi falado, ninguém, foi, não foi gravado, e também não estou falando que tinha, se fosse gravado as coisas estariam, não, não ia da nada, uhum. o ponto é, o quão poderoso você tem que ser para reunir presidente da república mais cinco ministros regularmente, por eu não vou dizer horas porque eu não sei quanto tempo durou a reunião mas pelo menos umas duas horas os
0: caras vêm tudo ali pra falar com você né quão
1: poderoso você tem que ser pra fazer isso não era pra ser assim o contrário tipo o presidente dando uma uma parte do tempo dele Pra poder juntar você e mais cinco pessoas pra poder ali fazer um... É, Ou
2: seja, mostra que esse cara ele tem uma soberania que pode entrar o presidente que for lá. Sim. Ele vai continuar com esse poder Sim. e...
1: E pra quem tiver curiosidade no nome da pessoa, eu vou dar uma dica se vocês procuram na internet. Lembra que eu falei do Conselho Administrativo da Petrobras, que eram 11 cadeiras? Ele, só ele, uma pessoa, tem direito a decidir duas das cinco cadeiras que o setor privado tem. Caraca. E uma dessas cadeiras ele deu pra ele mesmo. Ele é o, o a pessoa um, um dos representantes. Um dos, e ele, ele coloca mais um cara. E ele bota mais um uma dele. pessoa. Então assim, só você procurar no Conselho da Petrobras dos 11 nomes, você vê quais são os seis do governo. Sobraram cinco. Um deles é essa essa pessoa de, desse nome. Que aí quando a galera quiser, vai pro meu vídeo criar um build-up que nesse vídeo eu trato isso. Quem são eles? Quem são esses caras? Quem está ganhando com toda essa situação? Quem está ganhando? em cima dos 49,29% dos lucros e dividendos da Petrobras que vão para o setor privado, gringo. E aqui eu falo gringo assim, gringo, gringo, vai para gringo isso, cara. Como...
2: E esse cara é, é gringo também? Não, não, ele, não é ele é brasileiro. Ele,
1: ele, ele é brasileiro, ele tem origem, é gringa, mas ele, ele, ele é brasileiro. É, não sei se ele é naturalizado, acho que não, acho que o avô dele que era, que era, que era gringo. E aí, o. Cara, e é uma situação, é é situação drúxula, porque você vê que tudo isso afeta a economia brasileira num ponto em que nós hoje somos um dos poucos países do mundo que estamos num estado de estaga inflação. Um dos poucos, claro, comparando com 198 países que existem. Não estou falando que uhum. somos nós e mais um, não, estou falando Sim. poucos comparando com a grande maioria. O grande problema do mundo hoje é inflação. Nós estamos com um problema de estaga inflação. E que nós não precisaríamos ter esse problema de estar inflação por conta dessa política de preços da Petrobras. Não, é, na canetada,
2: é, não, é, não, é, é na o, canetada, cara. É na canetada. O que é foda eu não sei Não tem que, que loucura, passar né?
1: nada no, no Congresso. É na canetada. Eu postei no meu Instagram, não sei se você chegou a ver, há um tempo atrás, eu falei, fiz uma enquete. Pessoal, o que, que o Bolsonaro precisa fazer para consertar é, os preços da Petrobras? E aí eu coloquei opção A. É, votação do Congresso. Opção B, é não sei o quê, alguma outra coisa. E opção C, um papel, uma caneta e um telefone. <risos> é, era é a opção isso. C. É isso, é na canetada. Porque, como eu já falei, o presidente decide quem vai ser o presidente da Petrobras, que decide a política de preços. Então, por que, que não é feito essa modificação, já que isso está destruindo não só a economia brasileira? Não está destruindo só tipo assim, a, a Petrobras como uma, uma empresa pública de geração de desenvolvimento. Mas está destruindo a economia brasileira como um todo. Porque estamos como um dos pouquíssimos países que até pouco tempo atrás era um, um dos, assim, eu acho que era o Brasil, a Turquia e talvez a Argentina, ou o Brasil era o único, que era o único ou um dos poucos únicos que tinha taxa de inflação de dois dígitos, taxa de juros de dois, de dois dígitos e até pouco tempo atrás desemprego de dois dígitos. Agora a gente tem 9.8. Grande, grande merda. <risos> mas é. E é muito O 9.8 é para quem tá procurando emprego. Quem não está procurando emprego não entra nessa conta. Não entra taxa. nessa conta. Ou, né? Então, assim. É,
2: é Cara, porque é... isso é um pouco da justificativa do, do emprego informal, né?
1: Isso que é. E a informalização do trabalho não entra é. nessa questão. Eu, te, eu tenho uma curiosidade
2: aqui. que Mas, pode... mas assim, pensa só rapidinho, só para não fugir do, do tema. Essa questão que você falou sobre a. A Petrobras sofrer com a política de preços internacionais? Teoricamente ela não está sofrendo com isso, porque ela está jogando o preço muito acima do, do custo dela, né? Sim. Eu acho que a. a... Mas eu falei,
1: sofrer como uma empresa que gera desenvolvimento para o país.
2: Ah, não sim, como uma empresa sim.
1: privada. Ou seja, qual é a função não da assim, Petrobras? Não, sim, porque o lucro
2: dela vai ser absurdo. Está sendo. Então, é, isso. Claro que isso metade pode, vai gringo, metade a Metade vai para a 2018. Metade não fica aqui. É, metade não fica aqui, mas o lucro dela seria absurdo. Mas na questão da inflação, sem dúvida, é uma uma Agulha muito sensível dentro da cadeia uhum. de, de tudo que a gente consome é, que vai inflacionar tudo. Né? Então, isso, isso é fato. É, e, porra, deveria ter um controle muito maior, né? Velho? É um negócio que mexe diretamente com a nossa rotina. Né? A gente <risos> tem que ter um controle muito maior. Era, mas, e vai lá,
0: agora tô... eu vou fugir um pouco, assim, nada a ver com nada, <risos> mas que. Ah,
1: desculpa, antes de você fugir, eu só vou falar uma frase. Fala, fala. A gente tá falando sobre democracia. A democracia. Ah num país em que a economia não tem certo caráter democrático? Ou seja, em que uma empresa controla, controla, não, uma empresa influencia 10% indiretamente do PIB dessa nação e imagina que a Petrobras seja privatizada. Tem como você dar tanto poder para um grupo de indivíduos a ponto deles conseguir influenciar em 10% indiretamente do PIB do nosso país e dizer que isso é é democracia não estou falando que que deveria fazer não estou falando só o seguinte como que a gente dá uma coisa tão importante para alguém ou para um grupo de indivíduos e que isso não afete a nossa soberania como país porque imagina que a gente porta o governo mais democrático possível, mas a Petrobras está privatizada. Aí chega o presidente e fala assim, não, vou fazer o PPI, vai, vai ficar o preço e internacional, e na verdade eu vou fazer pior. Eu vou colocar mais caro ainda. Vou, vou ferrar assim, acabou, acabou. Vou destruir
2: tudo. Não, e é um por eu sem pagar dinheiro. Né? Por, minha não, e é um moto sem cachorro, né? Porque você imagina o seguinte, a gente está na mão do governo e o governo... Não, não, nenhum governo nosso é dos melhores ao longo da governo, história.
1: E o governo está na mão de quem controla é. o governo. Então, assim, tipo... Que não é o governo e nem os governantes. Esse que é o, o
2: pulo esse do que gato. É, o pulo do gato. Então, assim, é um mato sem cachorro, né? Porque, hum. cara, se você for pôr na mão da privatização, a gente vai pagar caro e... É. Enfim, uhum. vai ficar na merda. Se fica na mão do, do governo, o governo tá na mão da, do setor privado. Uh, do do você deles, vai comprar um, com um, um monte de ações
0: água. aí de, de uma empresa deles aí. É isso aí, é isso vamos aí,
2: é, Vamos recuperar Uai. esses 49,49%. É isso aí. Mas, Ó, aí, eu tenho 10 pontos para contribuir. <risos> 10 mil é bastante, Não, bom. 10 reais, não, cara. É 10 tá
0: mil. Bora, 10 <risos> conto. Agora Tem uma aqui, coisa aqui. Tem no meu bolso, soma aí e a gente... Bora, bora. Agora uma coisa aqui. Você acha que a liberação da maconha ajudaria na economia, cara? Não, tô sendo sincero, Não, pô. não, eu ri porque, assim... Eu pensei que você ia <risos> falar a liberação
2: da maconha ajudar esses caras. <risos>
1: Para mim ele é meter a Petrobras. Você acha que a liberação da maconha ia aumentar a produção de petróleo e a distração de, extração de Não, petróleo? Não, nada. Putz, no metaverso, talvez. É. Imagina, os funcionários da Petrobras lá. E. e ah, isso é, 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 né? uh, é. Mas você acha boa, que, boa, que boa.
0: Melhoria, melhoraria a economia do Brasil a liberação da maconha?
1: Cara, aí é que tá. Eu vou jogar para você uma reflexão aqui. O que, que é melhorar? a economia. Não, vou, entrar vou... mais dinheiro, então, vou entrar mais dinheiro. Então, vou te dar um exemplo. É movimentar grana, né? Então, movimentar vou te dar um grana. exemplo, vou te dar um exemplo. Aí você me fala se melhorou ou não, no final. Não é esse caso concreto, mas é só pra gente começar a questionar um pouco das perguntas que a gente faz, porque mais importante do que as respostas são as perguntas.
0: Sim. Então,
1: olha o exemplo que eu vou te dar agora. Imagina que a gente vive num lugar que tem um rio e ele é potável, assim, tem nenhum problema o rio, ele é tranquilo. E, e todo mundo bebe água do rio, todo mundo usa o rio para poder lavar roupa, todo mundo o, o rio assim é fonte de água da cidade e é tranquilo, assim ninguém é, é tudo tranquilo, não, não é poluído, é, é realmente para beber, para tomar banho, tem um sistemazinho ali de encanamento meio mais ou menos, mas funciona, está é tudo certo. E agora imagina que por algum motivo chega ali alguém e fala assim, na verdade eu vou começar a vender água engarrafada. vocês vão ter que agora comprar água engarrafada minha e eu vou desviar o rio lá no início dele para poder passar num num lugar lá que é minha minha propriedade e e agora você vai ter que comprar água porque o rio secou cara para pra pensar a quantidade pensa em como que a economia desse lugar vai crescer com tanto de água que vai passar a ser vendida todo mundo vai comprar garrafa d'água o PIB vai aumentar muito Vai aumentar mesmo, porque antes era zero reais de contribuição do PIB por, por, porque ninguém comprava água. Quando você mercante quando você comodifica alguma coisa, de, de commodificar de transformar Comodidade, numa commodity, né? você cresce a economia. Você cresce muito a, a economia. Agora, qual que qual você quer viver? Qual situação você quer viver? Você quer viver numa economia crescendo a 3, 4%? É, uau, tá crescendo ali 3, 4%, legal, mas comodificando água. Ou você quer viver nessa situação do Rio em que a água está disponível disponível né? para todo mundo beber, se quiser. Ou seja, a pergunta que você fez, se isso vai ajudar na economia do Brasil? Vai ajudar, de qualquer forma, porque vai somar no PIB. Se para você ajudar na economia é o crescimento bruto do PIB, entendeu? Não, é. tô, tô vendo pelo cenário não, assim, é. que
0: hoje tem, é usado, só que é de formas ilegais. É, não, eu, é, eu tô. tentando eu pensar assim, dessa maneira, é, né? É, não, não que não. nem encontra. Né? Eu, eu, eu
2: entendo o que você falou faz sentido pra caramba na questão do, de um rio e, e todo dentro do contexto que você falou, acho que faz sentido pra caramba. No caso da maconha. É, eu entendo que, ou a maconha, ou drogas de uma forma geral, eu entendo que as pessoas já estão pagando. Já tá, não, e, é, era, era a ela, próxima coisa que eu ia falar. É, elas já pagando, ela, já está, ela já está. Ela já está. Já está pagando, não, não. já está usando. Ela já
1: está, na economia, ela só não está no PIB. Porque
2: não é, é, porque não é legalizado. Porque não é legalizado. Exatamente. Então, é, e, e ainda existe também muita, muitas vítimas por trás disso, né? Então, é, e não é tributado, questão... é tudo feito de forma ilegal. Tal, não, né? e, e eu também entendo que vamos pensar numa disputa de mercado. Né? uma disputa de mercado, quando a gente fala de drogas, existe o quê? Morte. Sim. Porra, a partir do momento que você tira esse fator, né? uh-huh. existe, existe trabalho infantil. Né? Yeah. Então, existe... É, vão
0: crescer empresas, vai aumentar então, investidores é então, na então, Bolsa. Então, pensando, tá,
2: pensando no ponto de vista de, de alguma forma, de liberar isso e você trazer a indústria atuando nesse mercado, uhum. é, de alguma forma, favorece a população. Sim. Eu, eu entendo, pensando não só na questão de... de a gente tá falando, é grana, coisa... tá falando que é uma coisa tá falando uma
0: coisa bacana tal mas tá é. falando assim já é já usa já mas né? você
2: puxou para da economia
1: então é. ver a questão da legalização pelo pelo âmbito econômico uhum. uma coisa que eu acho que pouca gente vê é, isso eu até coloquei em um dos meus vídeos eu fiz aquele você já viu o vídeo níveis de argumentos Putz, é. não cheguei Enfim, ver tem um talvez. vídeo meu e eu falo sobre legalização das drogas. Eu, e aí, esse ah, eu já vídeo, vi, você vai falando vários cenários. A premissa assim, né? dele é, tipo assim, níveis de argumentos. Nível 1, um, aí eu boto o argumento mais burro possível. Nível 2, <risos> melhora, mas ainda é muito ruim. Nível 3, 4, até chegar no 5. E aí, uma coisa que eu falo, acho que no 4, mas que eu acho que é bem, bem válido. Cara, se imagina que a gente está numa uma sociedade e que tem água no mercado e que a gente compra ela. E, só que agora imagina que, por algum motivo... a a oferta de água diminuiu, então agora não tem mais 100 garrafas para vender, tem só 50. Cara, a gente vai ter que beber água de qualquer jeito. Não não há opção. Temos que beber água, senão a gente morre. Agora, ou seja, então a gente vai beber menos, a gente vai tentar se virar, mas a nossa demanda sempre vai existir. Sempre haverá demanda por água, mesmo que a oferta seja apenas uma garrafa para cada mil pessoas. Sempre haverá demanda por água. Agora pensa... Uh, ou na maconha ou em drogas mais pesadas eu penso em drogas mais pesadas, na verdade é, as pessoas são viciadas sim. Elas, sim, elas têm dependência química, não importa o que você faça, elas vão procurar aquela droga e é o que eu já falei antes, a demanda inelástica ela não muda, a demanda você pode aumentar a oferta, diminuir que sempre vai ter demanda, e quando tem demanda e tem gente querendo vender você sempre vai ter um negócio Agora, pensa no seguinte. A a forma como lidamos com a droga, não só pela legalização ou criminalização, mas a a guerra às drogas como um todo, ela afeta muito ou tenta influenciar muito a demanda ou a oferta? A oferta. Ela tenta diminuir o máximo a oferta para, tipo assim, vamos prender o traficante para ele não conseguir vender. Vamos queimar a erva para poder não conseguir vender. Vamos ver as fronteiras para não conseguir entrar aqui para poder não ter erva para poder vender. Só que você nunca vai conseguir passar totalmente pente fino, já é óbvio, né? Porque tem muita gente querendo usar, né? Se 40 anos de de guerra de drogas, 50 anos não foi suficiente para poder provar que não tem como resolver de não ter droga para poder vender, pelo amor de Deus, aí é criança, volta 50 anos no tempo e e, e vê lá desde o início, de guerra de drogas. Então, se a gente não consegue passar total pente fino para acabar com a oferta de drogas, e se a gente só faz isso, a gente vai ver cada vez as, as mesmas pessoas, que é uma demanda fixa, que nunca vai mudar, porque sempre vão querer comprar, querendo comprar cada vez menos drogas. E como as drogas estão em menor quantidade, o preço vai subir. Sim. E quando também o preço para poder subir, você, você, pela toda a situação da estrutura é, da produção das drogas, você acaba concentrando mais das substâncias num espaço menor, as drogas com mais fortes. E é por isso que quando os Estados Unidos criminalizou bebida alcoólica, não lembro se foi nos anos 20, 30, alguma coisa assim, Sim. muito tempo atrás, é, as pessoas que bebiam de maneira ilegal, elas não bebiam cerveja. Elas já bebiam o destilado isso, assim, é. porque é o lugar. Por que porque você vai colocar cerveja, você está traficando o negócio, você está com um risco enorme. Você vai tentar com, condensar ali o maior agregado de valor para você ganhar mais dinheiro para passando A, a pessoa a mais risco. doida
0: com o mínimo possível.
1: Exatamente. Não, é, não, você e... não vai traficar cerveja para o cara beber uma cerveja e nem ficar bíblico. É. É, o seu
2: lucro ser absurdo e suprir possíveis perdas de, Exatamente. de carga. Né?
1: Exatamente. Por isso que a ideia é quando você proíbe qualquer coisa, é, quando a demanda é inelástica, é, o produto vai ficar cada vez mais concentrado. Então, então, assim, eu não estou nem vendo o quão bárbaro é a guerra às drogas com as pessoas que moram nas regiões das favelas. Eu estou já mostrando como que, assim, não é eficaz você pensar em em, em criminalizar ou manter criminalizado para a própria droga, para a própria lógica da droga. Não faz sentido. né? Porque Sempre vai ficar mais forte, é verdade. Sempre vai ficar mais forte, você nunca vai conseguir passar o pente fino completo e a demanda nunca vai sumir, porque você só está focando na oferta. Se você começar a pensar na demanda, aí tudo bem.
0: E como é um país corrupto, eu capaz de nem aquelas drogas lá, né? É. Ainda.
2: Ah, não, total. O cara, tem uma pergunta aqui, a gente, enfim, estamos chegando no final. Tem uma perguntinha aqui, que é da Cláudia Oliveira, eu achei bem interessante. Ela fala o seguinte: a diminuição, da, a diminuição da gasolina e álcool que teve agora, você vê que foi uma manobra política e ano que vem teremos consequências? Ou foi algo bom mesmo? Então, eu vou te falar o que aconteceu. Em é verdade, a isso. é
1: verdade. Resumindo muito, o que aconteceu? É, é, eu vou tentar explicar da maneira mais rápida possível e você vai ver que a situação é cada vez mais era pior do que a gente pensava. <risos> é, a Eletrobras foi privatizada e foi levantado um montante ali de bilhões com a privatização dela, ou seja, o dinheiro entrou em caixa. O que o Bolsonaro fez agora com a redução da gasolina foi reduzir o imposto que é cobrado da gasolina, mas não o, a PPI, não o preço. Sim. Então, assim, o, o imposto, vou chutar, tá? O imposto é em porcentagem. Então, 10% do valor da PPI, que é o preço que, bruto que se cobra. Ele diminuiu de 10% para. zerou, que seja. Mas não foi isso, tá? Só um exemplo que ele fez. Logo, o preço diminuiu, porque diminuiu esse imposto. Só que esse imposto, ele tem que ser. Ele, ele ele está previsto para entrar em caixa para poder financiar outras áreas do governo. Pra, enfim, esse dinheiro vai para algum lugar, Sim. de qualquer forma. Então, ele precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. Ele não pode só chegar e assim... ah Não é assim que o orçamento funciona. Você não chega na sua casa... E eu, eu odeio comparar a economia de um país com uma casa, mas aqui nesse exemplo aqui eu vou fazer... Isso é, assim, é crime dentro da Sim. economia, mas vou fazer só para ficar simples. Você não chega na sua casa, diminui uma fonte de renda sua que você está recebendo, E não diminui também os seus gastos. Então, ou você vai diminuir os seus gastos, ou você vai ter que arranjar algum lugar para tirar aquele dinheiro. E eu acabei de falar, o Bolsonaro vendeu a Eletrobras por alguns bilhões. O Bolsonaro está fazendo, até o final do ano, a diminuição do preço da gasolina. Essa diminuição do preço veio pela tributação dos impostos e ele precisa de dinheiro para poder de algum lugar para poder colocar ali, tapar o buraco. Sim. Porque se ele tirou, ele precisa repor dentro do orçamento. Sim. Da onde que ele tirou esse dinheiro? Todas as cartas na mesa. Agora é só montar a quebra-cabeça. Da onde que ele tirou? Da venda da Eletrobras. Então ele vendeu uma empresa que dava lucro. Dava lucro. A Eletrobras dava lucro. Ele vendeu uma empresa que dava lucro para poder manter o preço da gasolina mais baixa por seis meses. Então, assim, é aquele negócio do, do, do Silvio Santos, sabe? Que você, a pessoa tava com fone de ouvido <risos> e ele falava... Aí ele chegava, o Silvio Santos, você troca uma das maiores empresas públicas brasileiras que dá lucro até hoje. Todo o semestre dá lucro por seis meses de gasolina, 50 centavos mais barato. E aí o Bolsonaro... Sim, na hora!
3: Ah, então, assim,
1: diminuiu, de fato, as custas... Da, da, da Eletrobras, aquela é claro que já é outro absurdo, mas aí não, não vou entrar aqui. Mas vamos falar que ele trocou é, a segunda, a terceira, não sei, mas é uma das maiores empresas públicas brasileiras por seis meses de gasolina mais barata porque isso está com data de validade para acabar. E esse, essa diminuição do imposto vai voltar, porque ele vai ter que botar de algum lugar. Em algum momento a conta fica desequilibrada, vai ter que voltar. Exato, né? e para poder ele voltar a equilibrar, ou ele vende outra Eletrobras, o que não tem mais para ele vender ou ele volta como o preço estava antes. E como a origem é pelo PPI, não pelo pelo imposto, cara, o ICMS, eu acho que de Santa Catarina, ele não muda desde 88. É o mesmo ICMS. Eu eu não vou falar nenhum, porque vai que tem algum estado, né? Mas a maioria dos estados, o ICMS não varia desde antes do governo Bolsonaro. acho que São Paulo aqui eu não vou lembrar, mas foi de 2014, 2010, 2018, sei lá, alguma coisa assim. No Rio Grande do Sul, aconteceu a mesma coisa. o governador de lá ele diminuiu a tributação do ICMS lá do estado e o preço da gasolina realmente diminuiu isso já há um tempo tá não é é agora não já há um tempo diminuiu e o preço da gasolina realmente diminuiu lá só que aí você viu aquele gráfico do preço do do, do petróleo ele continuou subindo no mercado internacional então aquela redução acabou por assim, cortar, enxugar muito a máquina pública, porque como é que você vai construir alguma coisa é, sendo, no, no, no governo do Estado? Na federação é outro esquema, mas no município e no Estado, você é, é, literalmente você precisa do dinheiro para poder construir, para poder fazer obra, para poder fazer desenvolvimento, é, investimento qualquer coisa do tipo. Se você está enxugando o ICMS da gasolina, que é uma grande fonte de dinheiro do Estado esse Estado não vai poder investir, não vai poder fazer nada e em troca de quê? no caso do Rio Grande do Sul, foi para ficar dois meses com a gasolina mais barata. Aí ele já passou de volta porque a guerra da Ucrânia piorou, sei lá, um maluco com um gato na cabeça de outro maluco da OPEP (risos) e aí ele sancionou o país. Enfim, aconteceu alguma coisa do tipo absurda e aí já subiu todo o preço. Então, enquanto não acabar com a PPI, tirar imposto...
2: É, é, assim, é tampar o sol com a peneira, né? É
1: tampar o sol com a peneira e pior, é tampar o sol com a peneira e ficar no sol e aí você vai começar a se queimar, ficar todo quadriculado <risos> e logo depois você vai sair com uma, com uma garota ou com um garoto... Vai num, ficar marcado um encontro. ali, né? Você sairia com alguém no encontro com um sol todo marcado <risos> com a peneira? Então, é, é, é isso, bom. você tenta ajudar, é o mas o longo prazo ainda piora. É, é o broso né? xadrez. É, é. <risos> tá certo. <risos>
2: Ainda piora. Eu, é piora. É, Não é e, e assim é, é muito interessante essa questão da do que você falou sobre, cara, se reduz o imposto, mas você não reduz a tua a tua conta, né? Uhum. Então é, é, é bem isso, tipo, cara. Eu vou reduzir a minha a minha fonte de renda, mas não vou reduzir meus gastos, né? Uhum. Então eu acho que eu, eu sou favorável à redução de imposto. Eu sou sempre, cara, quando uhum. você fala para mim que tem que pagar menos imposto, eu, eu sou favorável, porque o imposto não volta para a gente uhum. por n motivos que a gente até pincelou aqui, né? É, mas talvez, será que o, o, não existe talvez uma ideia de obrigar a reduzir gastos também? Então, quando eu corto o imposto, de alguma forma eu obrigo a, a. Porque a redução de a redução de gastos ela não parte só do presidente da República. Se brigo, e você onde tem você as vai casas tirar, então? né você, mas você tem as casas que, que tem que também articular para poder fazer a redução de, de gasto será que os talvez não, não mas você passando vai passando um pano pro para bolsonaro aqui não viu também eu acho é que né mas é mais um sentido assim de talvez ser uma marretada para as outras casas também tudo bem esforçarem para reduzir gastos
1: mas você vai reduzir de onde Cara, ah, a, a nossa máquina... Um milhão, por exemplo? Não,
2: tudo bem. Aí, aí entra numa esfera que eu também não vou conseguir dominar, mas eu, eu entendo que a gente paga imposto pra caramba. Tudo bem, e e, e muito dessa grana ela é, ela é ineficiente. Eu não vou nem falar de desvio aqui. Falando é de a nossa interpretação
1: não é progressiva. Ela, assim, é um cara que ganha um trilhão de reais e um cara que ganha um real, eles pagam a mesma quantidade de imposto no arroz, que os dois comem. Sim. Então, assim, é... eu não vou saber se é mais de 50% ou tá se... Tá bom, tá bom, tá bom. <risos> eu não vou saber se é mais de 50% ou se é menos. Mas, assim, é, mas, uh, o tanto de dinheiro que nós pagamos de imposto, eu, eu, aí eu não lembro se é mais de 50 ou menos de 50, mas tá ali, de 40 até 50, vem de produtos que nós compramos, Sim. nós consumimos. Não vem de imposto de renda, não vem Sim. de nada disso. Então, assim, você e isso é... é... Não é a exceção no Brasil, mas é a exce... não é a exceção do Brasil. Não é nossa, não é uma jagabuticaba nossa, mas é uma exceção nos países desenvolvidos. Agora está deixando de ser, mas olha a consequência que está tendo no Sim. mundo. Olha a crise que a gente está vivendo no Sim. mundo. É... Mas por exemplo, tributação é em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, batia. Na... Não agora, estou falando na... lá atrás. É, antes do, do Reagan, antes da Thatcher na Inglaterra, tudo isso batia 60%, 70%, até 80% em, em alguns outros países tudo, né? é, de imposto de renda. Só que aí que está, a gente pensa 80%, isso é muito engraçado, porque tem algumas coisas de economia que quando você aprende, você meio que muda completamente sua forma de ver o mundo. E eu vou falar uma delas aqui, que é, é, é a menos, é, é a que muda menos o seu mundo, mas que ainda assim é legal. Quando a gente fala tipo assim, ah, 80% de imposto de renda. O imposto de renda, não, 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 você não pega toda a sua renda e bota 80% ali e 80% vai para o leão e 20% vai você. Não é assim. É por, está é, me fugindo a palavra, mas é por níveis. Sim. Então, é, tem um nível de imposto de renda aqui de é, zero reais até não sei quantos salários mínimos, um ou dois, não sei. É, é, graças a Deus eu é, estou nessa, então eu não pago imposto de renda. Então é por isso que eu não sei quanto que é, mas é, você não paga nada. E aí, de 3, sei lá, tô chutando, de 3, sei lá, até 5, você paga... Tantos por cento? 2%, 5, 10, vai subindo. E, e quando você chega lá nos milhões e milhões e milhões, no Brasil não é também é pouca coisa, mas imagina que fosse muito, imagina que fosse 80. Não seria 80 do total, seria 80 do último nível. Então, se a sua renda é de 100 milhões, os, o, desses 100 milhões... O, 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 do primeiro real até o, sei lá, dois salários mínimos, você não pagaria nada de imposto. No, do, do segundo do, do salário mínimo até o quinto, você pagaria 2%. Sim. Entendeu? É porcentagem do, do nível.
2: Excede, do, do que excede. Do que excede do, do nível. nível. É, exatamente. Então, não é que o cara chega e ele paga... Tipo, alguém. o cara está no nível 4, só ver se, assim, estou exemplificando. Eu entendi o raciocínio, uhum. eu entendo isso, é, mas só para exemplificar, para ficar fácil para a galera entender. Então, imagina que a gente tem quatro níveis aqui, 80% é do... É quarto nível. Do quarto nível. Só do dinheiro A, que daqui passa do quarto. Daqui para baixo, eu não tô pagando 80, eu tô respeitando o percentual bem, de cada muito. faixa. Uhum. Exatamente.
1: Então imagina Mas... que. É, então é... o
0: que você tá querendo dizer é que, tipo, por exemplo, o salário lá no, no CLT e tal. É descontado, por exemplo, acima de 6 mil, 27 mil por cento. Se o cara ganha 50 mil, 27 mil por cento. É isso que tá
2: falando. Não ultrapassa, não tem então mais. É o seguinte... Não, é isso é ou que não, são, nada não, não? Não, não. É são faixas. Então, por exemplo, até mil reais você não paga nada. Não, é isso aí. É aí isso passou aí. de mil reais, você vai pagar 20%. Só então, que você não vai pagar 20% primeiro dos mil e é. Você vai pagar 20% de 500.
1: O seu primeiro mil, ninguém paga. Nem o um cara Entendi. ganha um bilhão, nenhum cara ganha só mil. Entendi. Então, bilhão. se a gente pegar, por exemplo, esse microfone aqui, a gente divide ele em quatro níveis assim... aqui a gente não cobra nenhum imposto então a parte aqui de baixo é de todo mundo todo mundo não, é seu e fica para você daqui para cá a gente cobra só essa parte de imposto então se você ganha mais do que sua base ganha até aqui, você vai pagar só isso aqui de imposto desse desse nível daqui e aqui já é mais alto, ou seja, você é muito rico então aqui é 50% então daqui para cima você vai pagar 50% 50% disso aqui, não é 50% do todo e isso faz você ter uma ideia de, 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 da questão do, de como funciona. A é que eu acho que só
0: o Igor faz parte desse. Isso
2: <risos> aí é um. Um dia e... eu vou chegar lá.
0: <risos>
2: <risos> Caião. Chegamos ao final, cara. Chegamos ao final. Cara, chegamos ao final. Passou rápido, bicho. Tá bom Passou demais. Tem, cara, cara, tinha, eu, muita eu tinha coisa um monte de pergunta aqui, mano. Mais. Oh, bicho, tinha muita coisa Vocês de falar, de verdade. O, o roteiro. De verdade. Eu acho
1: que a gente pincelou. Não, é, não falamos é, né? falou é, nada. É, falamos é. O resto nada. foi. Ou seja, significa Saiu, que... que queremos mais.
0: Queremos mais. Olha, a gente podia chamar um outro cara pra ficar tipo um. Também, também. Trocar uma ideia. Não, não briga. Trocar uma ideia, né? Não, essa é legal. Não, a gente dá um bastão de beisebol para
2: cada um e troca uma ideia. Uma ideia. Mas essa é legal, pô. Eu topo tudo. Se você não, topar, vamos, ia ser vamos. legal eu trazer um que, outro cara que, que manja também, né? Sim, até para ir trocar. É, porque uma assim, ideia. até para explicar o conceito do, do podcast, não sei se eu te expliquei, é, aí, o nome Feras Cash são os convidados. É. O, os Feras são os convidados. Eu e o Heitor somos dois caras que, claro, a gente tem as nossas formações, então o Heitor tá na, na parte de tecnologia, eu tô na parte da engenharia civil, hum. mas a gente entende disso. Né? Entendi, entendi. De resto, somos curiosos. Né? Claro, então, é né? um podcast de curiosidade. A ideia é essa, trazer hum. curiosidade e traduzir de uma forma popular para quem está assistindo. Entendi. Então, você vem com toda a parte técnica, toda a parte é, especialista outro... naquilo. <risos> Não, vem, vem com propriedade e a gente tenta traduzir isso e, e passar para a galera. Então, Escarrega. é essa Escarrega. a ideia. Então, quando o leitor fala de tipo, trazer um cara, outro cara que entende, assim claro, é bom. muito para tipo, somar, é, somar. Somar, somar e é. criar, criar essa... Você esse diálogo mais aprofundado. É, a síntese e... sempre é diferente. Tá? Porque, Porque é, aqui a gente fez de... um nível
0: tranquilo, é. ali, pra gente que aqui, Aí, a gente quer acabação aqui e tal. Aí se traz um outro cara, a gente leva mais um pouco nisso, tá, vai sim. ficar legal. E hora. a
1: síntese sempre é, vai muito mais além do que uma tese que alguém for apresentar. Então se tiver sim. duas pessoas ali que discordam, que estão interessados em ou criar um conhecimento, ou é, atuar. Atuar no bom sentido. Sim, atuar sim. é um sim. debate é, cresce coisa dali. E atuar, eu quero dizer, não é de combinar, é tipo assim, eu, eu já sei o que ele vai falar, porque eu já estudei o argumento sim, dele, sim. e eu já sei como rebater, e ele já sabe como rebater, o meu rebater, porque ele já também já estudou isso. Então, fica assim... Vira
2: um jogo de xadrez. Exato, e fora é que, exato, que um, né? um, e fora que eu que um aprende,
1: atuar, né? Atuar nesse sentido, e fora é. que às
0: vezes a concepção que um tem, acaba aprendendo uhum. um com o outro. E pra, e, pra quem sim, tá vendo, e
1: pra quem tá vendo e não fez essa, essa estudo breve, esse estudo prévio, <risos> É, aprende o, o, o ping-pong, No é ping-pong, ping-pong. E, no e ping-pong. é essa top é a
2: ideia. Essa top, é a eu, eu achei da hora, da mas, hora. Mas depois a gente vê. Mas é isso. Então ficamos por aqui, Caião. Cara, um prazer Foi, um enorme. Foi, Foi, muito obrigado. De participar. Valeu é, mesmo, mano. muito obrigado, de verdade. Fico mano. feliz
1: novamente pelo convite. E agradeço vou, muito. Foi bem bacana. Foi um papo bem bacana.
2: Vamos marcar obrigado. essa parte 2, acho que vai ser vamos, bem interessante. Independente assim. se tiver outro ou não, ah, outra, sim, outra pessoa, mas vou marcar uma parte 2, acho que é legal. Tem muita curiosidade ainda, muita coisa que a gente. Que a gente preparou hum. e não deu tempo, enfim, de, de explanar. E vamos marcar a parte 2, parte 3, enfim. Vamos, vamos, tá, é, vamos, Depende, São Paulo, depende todo, da tua agenda aí pra gente vou, poder... lá em São Paulo? 24 eu vou horas de política, vocês. caralho. A, pessoa... <risos> a, pessoa... a, a, a gente vai live. criar uma playlist <risos> chamada Caio Barroso. <risos> vários, vários. A gente faz vídeos, por tema né? também. É. Coloca o tema Petrobras, né? vai ser É, então é, talvez, talvez seria interessante isso também. Tipo, a gente focar em um tema e, cara, aí é só falar sobre aquilo. E é isso. Cara, né? considerações finais aí, Torzeira? Ah, queria agradecer
0: de novo aí você ter vindo, dar essa moral pra gente lá do Rio, lá... É É, é perto, mas é longe, né? É É perto, mas é longe. Então, agradeço aí, obrigado por ter vindo e, cara... Vocês que estão assistindo, segue esse cara aí que tem muito conteúdo bom. Acho que a gente cara precisa é aprender muito com ele. E, e sobre a política também. E ele fala sobre política. Então, consequentemente, já ajuda a traduzir aquilo que é chato, maçante, pelo menos para mim. É ficar legal, ficar mais didático ali. Então, siga o
2: cara. Cara é fera. Caio Barroso, hein? <risos> é isso Valeu. aí. E, Caio, manda um recado para a turma aí como te encontrar nas redes sociais, no YouTube. Então, eu vou
1: mandar esse recado e aí eu falo mais duas coisas para finalizar. Perfeito. Eu acho que é, que é importante para me encontrar, é só você procurar ou no Instagram, ou no TikTok, ou no YouTube. São as três plataformas que eu consigo administrar sozinho ali. É, mas principalmente YouTube e, e TikTok. É só você procurar o Caio Barroso. Já tinha um Caio Barroso. Essa história é uma, uma história que me deixa com, uma, com nervoso. É igual <risos> a gente, igual a gente. Ah, a gente igual a Já gente. tinha um Caio Barroso e era um moleque de 5 anos, 10 anos, que criou uma conta, assim, meses antes de eu criar a minha. Então, eu, eu, eu tive que botar o artigo ali, o antes para poder... Tal. Perdeu, hoje, perdeu. Perdeu. Mandei mensagem, não <risos> me respondeu. Não sei nem se, eu, se eu foi alfabetizado, porque era uma criança mesmo, assim, 4, 5 anos. Dava para ver, que postou foto, assim. Nossa,
0: é a mesma coisa, cara. Muito triste,
1: muito triste. Até hoje não me respondeu, então... Ou Caio Barroso, porque Caio Barroso já tem esse, esse, esse pentelho aí. É, esse aí. <risos> e em qualquer rede você vai aparecer, pesquisar isso, já vai aparecer. A minha foto de perfil é igual em todas as redes, então é tranquilo. E as duas coisas que eu ia falar: a primeira é: é a gente sempre pensa que quando a gente vê o, o, o Estado ou o governo é o vilão, ele pode até ser. Mas ele. ele o, O governo não é uma entidade autônoma. O Estado não é uma entidade autônoma. Ele representa pessoas. As pessoas são as que existem de fato. Então, o governo ali, ele não defende ele porque ele é uma entidade autônoma e independente das nossas relações sociais e econômicas. Pelo contrário, ele é a resposta dessas nossas relações sociais e econômicas para poder manter as coisas do jeito que estão. Então, o governo normalmente... Não é dele que vem o problema, é de quem controla o governo. E se você não tiver isso bem claro, vai ser muito fácil você ser enganado para poder, quem controla mesmo o governo, falar, olha, a culpa do governo, culpa é do governo. Quando, na verdade, é ele que está controlando, ele que faz ser desse jeito. Então, assim, a situação é muito mais complexa do que é. Muito, muito. E a segunda coisa, eu tenho um amigo que ele é biólogo, e ele sempre me... Eu conheço já há muito tempo e eu gosto muito da minha amizade com ele, porque ele solta umas frases, às vezes, em alguns momentos específicos da minha vida, que eu guardo por anos e aí depois de um tempo, quando passa ele fala, lança uma outra pérola que aí, aí eu esqueço aquela primeira e passo a ter outra, então são frases desse amigo meu, que eu sempre carrego comigo, e eu tava num momento meio ruim, um dia desses atrás e ele me falou uma frase que assim essa é a que eu tô carregando agora no momento, eu queria falar pra vocês porque também, dá hora, da hora. Cara, legal a frase é, Caio das pessoas não sabem o que estão fazendo, não tem a menor ideia do que estão fazendo, desde o emocional até da vida mesmo. E aí você pensa, sem dinheiro, sem toda a estrutura, sem todas as condições, como que 99% da da população que não tem a menor ideia do que está fazendo, e eu eu me incluo nesse nesse, nesse 99% também, mas enfim, como que essas pessoas vão conseguir fazer qualquer coisa contra é, o sistema ou tentando criar uma democracia de verdade nesse país. E é por isso que a nossa única arma... É, quer dizer, é por isso que nós só temos uma única arma. Não temos dinheiro, não temos não sei o quê, não temos não sei o que lá. só tem uma única arma, que é organização. Organização. Se não houver organização das pessoas... Não haverá forma de mudar isso. A gente vai ficar aqui discutindo, brincando assim, ah, que merda, né? Que droga, que, é? que nem e... dois estonto aqui, ó. Não, três, três. Você acha que eu, que eu é tenho alguma influência em qualquer coisa? Nada. Do que adianta saber ou não saber o que está acontecendo, se você não pode fazer nada a respeito. E aí eu não estou falando você indivíduo, estou falando você população brasileira. É isso aí. Então assim, se organize, não importa onde. Se você quer ir para um partido político, vá, tudo bem. Se você quer ir para a sua faculdade, o grupo da faculdade, vai No seu trabalho, tem algum grupo lá deles lá, conversa com as pessoas, se organize. Da forma que tiver que fazer, se organize. E é isso. isso.
2: Excelente, excelente dica, ano de eleição, então abre o olho. Estude sobre, né? Sim, tem, da, se da forma que puder e se organize. Se organize é isso aí. politicamente. Caio, mais uma vez, muito obrigado, cara. Foi um, uma tarde de muito aprendizado. É, muito bom. A gente sempre fala isso: que cada podcast a gente aprende mais e hum. com, com você não foi diferente, aprendemos muita coisa. É, Toda essa questão de, de que a gente discutiu sobre a Petrobras mudou muito minha cabeça sobre o que, que eu pensava. É, algumas me deu mais certeza do que eu pensava e outras mudou um pouco o meu ponto de vista. E isso achei muito interessante. Então fica aqui o meu muito obrigado. Ah, tá? Eu que agradeço. Foi e... muito bom participar. Legal, bacana. E você que está assistindo a gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se, já não, se não é inscrito nesse canal, se inscreve. Se gostou da live, já compartilha com quem você entende que vai gostar desse conteúdo. A ideia é sempre é, traduzir de forma popular o que a gente aprende aqui. É, segue a gente nas redes sociais para entender quais são os próximos convidados, aí, para ficar por dentro aí da, das novidades do Feras Cash. E é isso aí. Todo sábado, live... Vocês são demais. Aliás, vocês são feras. Até sábado que vem. E viva o Joe, hein? Beijo do Gordo. Verdade.
0: Valeu, tchau.